0: Vous avez sélectionné modulation future, chargement en cours, veuillez patienter, 95%. Réception futuriste en approche, 96%. Fréquence verrouillée. Présence d'Hortense, Nicolas, Elsa, Guillaume et William. Activation des neurones de l'imagination. Création sonore de science-fiction, Quatre chroniqueuses et chroniqueurs pour une balade dans les jardins de la spéculation. Modulation future, l'émission qui raconte le futur pour comprendre le présent. C'est maintenant, car s'il est minuit, alors on est déjà demain.
1: Il est minuit. Tout est récit, les constructions et systèmes politiques, les grandes et les petites inventions. Le vent dans les cheveux, l'oppression et la liberté. L'imagination est le siège de la pensée critique et la parole, son réacteur. Le design fiction, la méthode de réflexion que nous empruntons dans cette diffusion mensuelle, est une lance légère et maniable dont le coup des stocks pourfend les mornes futurologues et les tristes prop- prospectivistes. En chevalier blanc du présent, notre mission, et de raconter un futur bien souvent impossible, mais créant des dilemmes. Interrogeant nos consciences, déplaçant nos espoirs et nos souffrances. Une création sonore en début d'émission, quatre chroniqueuses et chroniqueurs pour en parler, un ou une invitée pour nous secouer le ciboulot. Notre armure est une licence artistique et notre credo n'est pas celui des assassins, mais le risque de la nuance. Ne dit-on pas d'ailleurs se projeter lorsqu'on souhaite mettre en perspective un emploi ou une relation L'avenir en majuscule, celui de l'humanité, celui des peuples et des individus, se doit d'être pensé dans cet esprit de contraste. Ce que nous voulons, nous le savons parfois, mais si ça marche, c'est comment Modulation future, c'est tout cela et plus encore. L'ambition est aussi mégalo que des tombeaux pyramidaux. Et pour construire ces colossales pensées, nous avons des architectes autour de cette table. Nous avons Hortense. Bonjour Hortense. Euh, Bonjour. Autour tour de Nicolas d'être salué. Salut Nicolas Salut oui Elsa est là, saluons-la comme il se doit. Bonjour, bonjour Elsa Guillaume, last but not least, check it out, high five et sincère salutations à toi Guillaume, bonjour Bonjour Voilà pour l'équipe, mais cette émission serait bien fade sans notre invitée du jour, Isabelle Attard, former congresswoman de l'Assemblée Nationale Française, comme nous pourrions le lire sur LinkedIn, mais nous n'y sommes pas et c'est tant mieux Ancienne députée du Calvados, il me semble, donc avec une grande sensibilité pour les sujets écologiques, même si je la connais davantage pour ses autres combats législatifs liés aux Internets mondiaux notamment et leur préservation comme espace de liberté. Isabelle s'est radicalisée, pourrait-on dire, mais pour répondre à des besoins sociétaux, humains et globaux, plus que par simple dégoût des institutions. Isabelle Attard est devenue éco-anarchiste. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Nantes pour être avec nous. Vous êtes sur Prune, je m'appelle William et vous écoutez Modulation Future. Alors, on est déjà demain.
0: Modulation. Prune, 92FM à Nantes et 3
1: Sans plus tarder, je vous avais promis une création pour cette modeste primo-diffusion. Ce sera une chronique. Un discours politique prenant place sur la ZAD, symbole d'un combat écologique et de mise en œuvre de progrès sociaux. Un lieu d'expérimentation, un eco living comme dirait la start-up Nation, que cette dictature dont nous allons entendre parler dans, ces, dans quelques secondes pardon, s'accapare l'héritage. Nous sommes en 2027 et c'est un, une dictature verte qui s'est placée en France. Oui, tu Mesdames, fluideurs et messieurs, pour ces premières assises de l'expérimentation climato-sociale de 2028, nous aurions pu faire le bilan de ce que nous avons fait ensemble durant ces cinq dernières années. Nous aurions pu nous congratuler du départ des grands pollueurs qui, malgré leur argent et leurs contacts, n'ont pu trouver de pays d'accueil pour leurs funestes industries. Nous aurions pu défendre ceux qui se sont pliés aux réglementations que nous avons... que nous savons drastiques et saluer leurs efforts incontestablement salutaires où nous aurions pu simplement réciter non sans fierté les chiffres des relevés des stations d'écoute climatique, distillant ainsi l'espoir d'une civilisation devenue réaliste, par la force du rêve et des espoirs conjugués en faveur d'une planète vivante et des humanités généreuses. Oui, nous aurions pu tourner les yeux vers le passé et nous satisfaire ensemble de ces résultats encourageants, mais en faisant cela, il aurait fallu regarder une autre vérité, une vérité choquante, une vérité inflexible, une vérité nécessaire, celle de la violence et de la souffrance entre humains mue par l'absolue nécessité de prendre le pouvoir pour le surpasser. Une dictature du bien commun s'est paradoxalement installée ce jour-là, un régime dictatorial, oui, c'est <rire> certain, mais globalitaire plutôt que totalitaire. Faire le choix de la violence, nommer cette formidable énergie convergente « green block est impopulaire et faire quelque chose d'impopulaire en cette première moitié du XXIe siècle peut sembler fou tant nos égaux et la valeur de ce que nous faisons ont été nourris par le regard des autres depuis des dizaines d'années maintenant. Cela ne nous a pas effrayés, car nos convictions érigées par les vigies amoureuses d'un air pur, d'une faune choyée, d'une flore respectée, à travers toute la planète, n'étaient pas une coquetterie de parisiens inscrits à une amap, mais bien un impératif vital. Impopulaire parce qu'une dictature aussi pétrie de bonnes, et de bonnes intentions dont sont faits les pavés des chaussées infernales est, bien entendu, toujours moralement discutable. Nos intentions sont claires, nos actes définis par le bon sens le plus élémentaire et sans vouloir nous enorgueillir davantage, nous, le Conseil stratégique de France, constatons que choisir hein, le lit de la transparence pour ce fleuve idéaliste, plus impétueux qu'une créature aux abois, était définitivement le bon choix. Je parle de créatures aux abois, car l'énergie de notre politique, celle des procès-verbaux dissuasifs pour les pollueurs, de la rationalisation, de la consommation d'énergie, du démantèlement des centrales nucléaires, de la mutualisation technologique et l'instauration d'une cour pénale internationale du climat, nous l'avons fait avec une énergie du désespoir. Ou devrais-je dire, pour plus de nuances, que les incendies, les émeutes, les occupations, les désobéissances se sont nourris de cette énergie, mais c'est bien celle des bâtisseurs de civilisation qui nous habitent aujourd'hui. La transparence des faits, des intentions et l'égalité des dirigeants de la transition devant une justice refondée et dotée de moyens plus importants que jamais est la condition sine qua non pour empêcher le conseil stratégique de faire preuve de paternalisme envers son propre peuple, son collectif, sa famille. Loin de nous l'idée d'agir pour vous plaire, nous souhaitons une coopération volontaire, mais la planète ne saurait souffrir du temps nécessaire à convaincre chacun. Nous, nous élaborons et appliquons un plan précis, ciselé, imp- implacable et scientifique. Nous le savons, c'est dur, mais nos ressources sont si précieuses, si rares et si belles, qu'être la botte qui cogne votre derrière pour les sauver et les distribuer avec équité n'est pas une option, mais un devoir. Mesdames, fluideurs et messieurs, notre... L'abnégation d'aujourd'hui est un salut que nous voulons aussi universel que la déclaration des droits de l'humain, du citoyen et de l'environnement. Nous reconnaissons les droits de ces derniers et parmi eux la santé. Santé qui passe par un acte aussi évident que respirer. Voilà pourquoi nous allons vous envoyer dès septembre prochain un plan de retour au nomadisme agricole. Nos terres donneront mieux plus longtemps. Un pas de plus vers l'autosuffisance afin de faciliter nos démarches administratives en situation de mobilité. Le ministère de la Souveraineté numérique libre et avec le concours des services du travail obligatoire et du dispositif pénitent clic vont installer des bornes à commande vocale de la toute première intelligence artificielle d'état labo ou état pompier comme dirait le New York Times et leurs plumes si images Ces bornes seront placées dans des lieux que vous aimez, vos cafés, vos lieux de culte, vos lieux de divertissement. Nous allons également commencer à naturaliser les premières familles issues des diasporas et déportations climatiques. Nous avions rêvé une France véritablement d'accueil. Dès janvier, nous le serons au-delà de la belle idée du roman national. Bien solidement ancré dans un quotidien multiculturel et de solidarité, dans le même temps, nous désobéissons à la loi interdisant la création d'apatrides. Quitter le pays est dès aujourd'hui interdit, sans autorisation du mot rempli. Afin de convaincre, L'Organisation des Nations Unies et l'Europe de nous permettre de créer ce nouveau statut, détat à labo et de l'entériner, nous allons démilitariser le pays afin de s'assurer de notre volonté de neutralité dans le jeu géopolitique. Restera nos veilleurs locaux pour l'ordre intérieur et la détection de signaux faibles. Bonne nouvelle également, nos marchés rationnés vont pouvoir augmenter la variété des produits gratuits. La quantité sera également légèrement revue à la hausse. Votre dévotion au travail obligatoire et vos efforts acharnés au quotidien sont enfin récompensés. Pour les individus, entre 22 et 44 ans, par contre, le temps de travail obligatoire va augmenter de 5% par semaine. On ne peut pas se permettre de relâcher nos efforts lorsque la voie empruntée est si satisfaisante. Notre devoir d'exemplarité à l'échelle internationale commence à porter ses fruits également. Nos ambassadeurs nous rapportent des avancées substantielles dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Un état labo, c'est un état open source, adaptable et reproductible, généreux et sincère. Pour finir, nous déclarons le 22 mai, jour funeste de la Renaissance, férié et non travaillé en mémoire au 22 mai 2022. Le statut des fait de nous des cobayes, d'une importance capitale. Nous serons les survivants, les conquérants même d'une maladie assurément mortelle. C'est donc sur cette pensée inspirant l'humilité et la force pour chacun d'entre nous que je vous invite à méditer. Nous sommes un peuple au-delà des frontières, une voie éclairée par les lumières. Nous sommes en France, nous sommes d'abord sur terre.
2: Dis papa, hein?
3: t'as connu toi les poissons ah Bien sûr, j'ai connu les poissons, enfin Et est comment Eh bien, tu vois la mer
2: La mer, le grand truc euh, tout noir devant nous qui fait l'air moumou Exactement, tu sais.
3: Eh bien, cette mer, autrefois était bleue. Et dedans, il euh, y a eu tout un tas de bestioles, euh, avec consens, euh, des grandes comme ça, couvert de les cailles, qu'on les poissons
2: Ah ah Dis papa, t'as connu toi... Euh, les arbres
3: Ah bien connu les arbres et ah, t'es comment Eh, euh, bien Tu vois ce pilote Hein Eh bien c'est à peu près grand comme ça, euh, tout marron avec euh, tout un tas de trucs verts, euh, un peu comme du papier. Ah non, t'as pas connu le papier. Enfin, on appelait ça des feuilles.
2: Ouais, bref. Dis, papa, t'as connu toi euh, les animaux
3: Ah, c'est Allah qu'elle a bien connu les animaux, c'est ton père, mon petit. Les daddons, les outards, les glous, les girafes, les vampires, les ornitharaks, les, arbres, les et, et, enfin, comme au cher, hein? et euh, les insectes. Non, c'est pas si fasces, les, enfin, les, les Et euh, c'est passé où tout ça, papa Eh, mon dit c'est passé où, c'est... C'est passé que ça s'est mal passé, mon petit, que et On les a bouffés. Enfin, on les a mangés. Vous avez tout mangé Bah oui. Vous avez pas essayé pour les autres Bah... Ne pas pensé, mon petit. C'est-à-dire ah. que la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y en a plus en avoir, là, tout le monde en voulait, comme tout le monde en voulait, tout le monde en a eu. Et puis, comme tout le monde en a eu et que tout le monde en avait... Euh... Y a plus. Exactement.
2: Il va voir. T'as connu tant qu'il faisait pas 60 degrés Ah, bien connu. Euh,
3: les vols étaient là comme ça. Euh, on se bat la veille. On a froid. Froid Oui, non, euh, le sang.
2: Euh, et les oiseaux
3: Ah, les oiseaux. Tu vois le ciel
2: Le ciel, le grand truc tout gris au-dessus de nous. Euh, ils sont pas bons, qu'on voit rien.
3: Exactement. Eh bien, ce ciel, autrefois était d'un bleu. Tant d'ici que le vaste aura pas se planer au-dessus de nous.
2: Non, attends, attends, attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant il y a des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue alors qu'elle est noire, qu'il y des arbres avec des trucs verts, des tempires, des fois un cher qui faisait froid. T'es
3: Fais pas en train de te foutre de moi, non Et l'eau, t'as connu l'eau jaime toi mon petit, jaime toi J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau d'un coup. Hein. Et vous avez tout Bah oui. Euh... C'est-à-dire, on le pensait pas, mon petit, enfin on se disait on sera plus là, et puis bah depuis qu'on meurt plus, nous on va bien le net, nous emmerdes, tiens. Mais c'est pas de ta faute tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste hein.
2: Je pas triste, hein. je suis fâché. Bouffer d'oiseaux, à sang de poisson, tu de merde, découpeur d'arbres, coupeur d'insectes.
3: Que tu as pas laissé à l'autre temps si je débranche, ton lit t'es central, là. Hein.
2: Et les hommes, t'as connu les hommes
0: Modulation, futur.
1: Nous venons d'écouter un morceau de Zoufris Maracas, enfin un morceau, plutôt une scénette, euh, qui s'appelle Papa", voilà, qui me semblait plutôt pertinente dans le cadre de cette émission. Nous avons donc euh, le premier chroniqueur à passer avec nous aujourd'hui, c'est Guillaume. Et ben euh, sans plus de, de détails ou, ou de lancement, euh, Guillaume, c'est à toi.
4: Alors, euh, bah moi je reviens de 2028, j'aime bien un peu me dire que j'aime bien le concept d'archéologie du futur en fait, et j'ai ramené euh, de 2028 en fait euh, un artefact, un document qui me semble intéressant euh, de porter à la connaissance des auditeurs. C'est un extrait j'imagine de journal intime ou de de, minutes, vous allez voir, plutôt entendre, il se définit pas clairement, mais moi, j'appellerais ça... Aujourd'hui, on pourrait appeler ça un policier, peut-être. En tout cas, un représentant de l'autorité et de l'État. Alors, je, je vous lis ce que j'ai ramené. Euh, voilà, c'est, c'est très chouette, 2028. Hein. Le soleil est bleu. Euh, voilà. <rire> on, on s'emmerde un peu, mais... <rire> Alors, agent de la transition et de, de l'équilibre depuis cinq ans, j'ai depuis le début participé activement à l'émergence du nouveau régime à la réémergence de l'ordre naturel, celui où l'homme n'est pas le dominant, mais pleinement un élément de son environnement. J'ai toujours agi pour un rééquilibrage des forces naturelles, la défense des autres espèces, la préservation et le renforcement des faunes et des flores. Quand il y a cinq ans, comme tant d'autres, j'ai senti qu'un souffle nouveau se profilait, plus qu'une aspiration mais une promesse bien réelle cette fois-ci, je n'ai pas attendu pour en être un acteur à part entière. J'ai donc d'abord fait partie des insurgés, des rebelles, des extrêmes, voire des terroristes. Oui, nous avons été appelés comme cela. Aujourd'hui, je fais partie des forces de la nature, n'en déplaise à certains certaines. Avant cela, j'ai pu être considéré par les bonnes gens de l'époque, les bourgeois, comme un marginal, certainement quelqu'un d'irrécupérable, alors qu'aujourd'hui, j'incarne l'autorité de la raison, du vrai, du juste. À ce titre, je ne peux me résoudre à comprendre les oppositions à ce que nous faisons depuis cinq ans. Les effets des pollutions n'ont-ils pas considérablement diminué N'est-il pas enthousiasmant de vivre des fruits de son travail Il n'y a plus aujourd'hui des rapports spéculatifs aux échanges, et pourtant beaucoup se plaignent, je le sais. C'est d'ailleurs mon devoir de le savoir. Non, nous ne sommes pas une force de police, en tout cas pas telle qu'on pouvait le penser avant. Je ne porte ni uniforme ni arme. J'ai un accès quasi permanent et immédiat aux appareils de communication numérique. Oui, j'ai un téléphone. Mais ce n'est pas un privilège, c'est l'instrument de ma fonction. (rire) Par ailleurs, je ne déroge pas aux tâches qui incombent aux autres. Je réponds moi aussi aux obligations de cultiver les terres, de reforestation. J'obéis moi aussi aux restrictions de déplacement et aux horaires de couvre-feu. Et d'ailleurs, si tout le monde s'acquittait de ses devoirs comme je le fais, alors ma fonction ne serait pas utile et je je le recyclerai avec plaisir, ce téléphone. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Ce que nous faisons rencontre encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup trop d'opposition. Bizarrement, j'arrive à comprendre celle émanant, émanant des bourgeois d'avant qui n'arrivent pas à s'émanciper des carcans de la consommation et du capitalisme. Nous en avons certes éliminé beaucoup à l'époque, beaucoup se sont enfuis ou exilés, mais qu'il a été dur pour beaucoup d'entre eux d'abandonner sa voiture, son micro-ondes, son putain de portable. Mais je peux, je crois le comprendre, enfin comprendre qu'ils doivent être éduqués. Ils ont été formatés à nous de les déformater. S'ils apparaissent comme la source la plus évidente d'opposition, en réalité, leur voix diminue de plus en plus aujourd'hui. Ils rechignent, se plaignent, mais s'opposent de moins en moins. Et quelle satisfaction de les voir dans les champs travailler la terre. Parfois, j'en rigole encore intérieurement quand j'imagine leurs leur ancienne vie. En revanche, je ne peux pas accepter l'opposition émanant de celles qui se disent être des défenseurs comme nous, disent-ils et disent-elles, mieux que nous, doivent-ils et doivent-elles penser, de la nature et de l'environnement. Nombre d'entre eux, et j'ai de plus en plus de mal à l'admettre, ont été à nos côtés au moment de l'insurrection. Beaucoup étaient des copains, mais aujourd'hui ils nous combattent. Certains ont fui aussi pour nous combattre de loin. C'est une dictature que vous avez fait, scande-t-il Moi, je réponds que ce n'est pas la question. Ce que nous avons fait, ce que nous faisons, c'est sauver la planète. Et sauver la planète, c'est aussi sauver l'humain. L'un ne peut pas être pensé sans l'autre. C'est un mouvement global. Alors oui, il faut donc bien reconnaître, compte tenu de l'enjeu, que nous ne pouvons pas accorder une intention à tous les avis, toutes les opinions. Ils disent dictature et pensent qu'il n'y a pas de dé- plus de démocratie. Je réponds qu'aucun mouvement dans l'histoire n'avait réussi aussi efficacement à concilier la préservation de la planète et la constitution d'une société humaine. Alors peut-être bien que oui, la, né- la démocratie n'est pas la solution. Mais de quelle dictature parle-t-on D'une dictature où il n'y a plus ni riche ni pauvre Où femmes et hommes sont égaux où le concept horrible de propriété ne veut plus rien dire. Est-ce une dictature, ça et ils, ne ressentent, et ils ne se rendent pas compte qu'en affirmant cela, ce sont les ennemis les plus dangereux de ce coup de nous faisons, de ce pourquoi eux-mêmes se sont battus. Car certes, les bourgeois d'avant ne sont plus guère mais, mais ils sont encore là et attendent en embuscade. Nous devons être forts et ne pas permettre de discordance. À l'image du monde pour lequel nous nous battons, nous devons tout faire pour garantir l'harmonie. On nous accuse de violence mais parmi les rares dispositions coercitives que nous appliquons, lesquelles avons-nous choisi Les armes ont été bannies, nous ne faisons jamais usage de la force physique, car ce qui garantit au mieux l'adhésion à notre politique, c'est la force du groupe, du collectif. Mais nous sommes encore dans une séquence où l'adhésion du collectif n'est pas pleinement acquise. Alors, et c'est notre mission à nous les agents de la transition, nous devons nous assurer que les pensées contestataires ne s'expriment pas. Pour cela... Nous agissons, je dirais, plutôt comme un médecin ou un enseignant que comme un flic. Comme un médecin, car notre rôle est d'identifier bien avant qu'elle s'exprime les idées dangereuses, mais également d'en identifier les raisons. Nous dressons un diagnostic, en somme. Puis nous intervenons alors comme un enseignant. Une fois identifiées les personnes potentiellement contestataires, est-ce que nous les enfermons Est-ce que nous les gazons ou les matraquons Non. Nous leur apprenons, nous les éduquons. Et pourquoi pouvons-nous faire cela aussi facilement Parce que notre action pour la planète parle pour nous. Je ne peux révéler toutes les arcanes et les stratégies mises en œuvre, mais lorsque nous identifions un individu récalcitrant, nous n'intervenons jamais directement. Nous l'écoutons d'abord, patiemment en plus. Puis nous faisons part de son cas à la communauté. Ainsi, si un tel rechigne à s'acquitter de ses heures de travaux obligatoires, utilisons-nous la force pour le soumettre Non, et c'est même tout le contraire. Nous allons d'abord dans son sens. Nous lui laissons du temps à lui. Il se retire de ses tâches qu'il considère ingrates. Mais très vite, l'individu se rend compte que son comportement l'isole du groupe. Et alors de lui-même, il revient au travail. Alors nous accompagnons ce retour en faisant de lui un modèle. Ainsi, non seulement l'individu oublie ses penchants contestataires, mais en plus, il devient pleinement un allié de notre démarche. Au final, notre tâche est d'accompagner et d'accélérer un processus qui, j'en suis convaincu, est naturel. D'ailleurs, à terme, nous nous passerons de nous. Le groupe humain tel un écosystème se régulera de lui-même. Et je pourrai alors recycler ce putain de portable qui m'écoute et m'observe. Une dictature Peut-être si nous nous tenons à une vision anthropocentriste. Mais ce que nous faisons dépasse l'homme, le sublime et le réintroduit pleinement en tant qu'animal au sein d'un système qui est plus que lui. Voilà.
1: Merci Guillaume. Très intéressant très intéressant euh, notamment le rapport euh, dans, dans, dans la rhétorique un peu de, de, de l'agent euh, entre euh, oui bah, on dit que c'est une dictature mais enfin euh, euh, en fin de compte la vraie dictature c'est, 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 c'est celle qui a été amenée bien avant nous euh, avec l'industrialisation avec euh, euh, c'est ce, ce réchauffement euh, voilà, euh, qui s'accélère à chaque fois, tout le temps, systématiquement c'est ça la vraie dictature on s'est imposé ce régime en fait
4: oui, alors ce qui m'intéressait un petit peu en allant sur ça, en, en faisant parler comme ça à première personne euh, un représentant de l'ordre, on va dire, de l'autorité euh, légitime, euh, c'était aussi que son discours, là je prends un peu le contre-pied de ta réaction, mais c'est, il parle un petit peu d'absolu. Pour moi, c'est le signe de tout régime totalitaire. C'est-à-dire que cette démarche, la démarche du, d'une dictature, prend toujours comme argument de dire « Oui, mais ce qu'on fait, sublime, transcende, va au-delà euh, les, les positions individuelles et qu'on est dans le vrai, dans le juste, dans la raison. » Et ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on euh, trouve toujours des gens qui adhèrent pleinement à ces démarches-là euh, de manière euh, extrêmement zélée, en fait, et, euh, et qui parfois vont plus loin même que les... Euh, que les attentes du, du, du régime tel que tu l'as décrit dans la création. Maintenant, euh, c'était aussi questionné, puis on en avait discuté, euh, est-ce qu'un mmh. régime comme ça... Enfin, moi, il m'embête, hein, parce que dans le fond, euh, pff, bah oui, 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 il faut une réaction forte, euh, il faut une réaction tranchée, euh, politiquement, euh, en faveur de la sauvegarde de la planète. Mais est-ce que pour autant, on peut souhaiter un régime dictatorial Est-ce qu'on peut se dire c'est un mal nécessaire, comme ça a été dit dans d'autres régimes par le passé et puis euh, c'est ce que je lui fais dire à la fin J'œuvre à la disparition de ma propre fonction mais est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux est-ce qu'à partir du moment où on installe un pouvoir coercitif fort est-ce qu'on le dépa- on arrivera, on arrive vraiment à le dépasser en gros ma question c'est ce régime s'il existait est-ce qu'au final l'aspect dictatorial finirait pas par prendre le dessus et ce serait pas avant tout finalement un pouvoir euh, coercitif plus que une force progressiste en direction de la sauveilleur de la planète.
1: Guillaume, très intéressant, très très intéressant, euh, notamment le rapport euh, dans, dans, dans la rhétorique un peu de, de, de l'agent euh, entre, euh, oui, bah, on dit que c'est une dictature, mais enfin, euh, euh, en fin de compte, la vraie dictature, c'est, 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 c'est celle qui a été amenée bien avant nous, euh, avec l'industrialisation, avec euh, euh, c'est, c'est ce réchauffement euh, voilà, euh, euh, qui s'accélère à chaque fois, tout le temps, systématiquement, c'est ça la vraie dictature. On s'est imposé ce régime, en fait.
4: Oui, alors ce qui m'intéressait un petit peu en allant sur ça, en, en faisant parler comme ça à la première personne un euh, représentant de l'ordre, on va dire, de l'autorité euh, légitime, euh, c'était aussi que son discours, mais là je prends un peu le contre-pied de ta réaction, mais c'est, il parle un petit peu d'absolu. Pour moi, c'est le signe de tout régime totalitaire. C'est-à-dire que cette démarche, la démarche du, d'une dictature toujours comme argument de dire oui mais ce qu'on fait sublime, transcende, va au-delà euh, les, les positions individuelles et qu'on est dans le vrai, dans le juste, dans la raison et ce qui m'interpelle aussi c'est euh, y a, on trouve toujours des gens qui adhèrent pleinement à ces démarches là euh, de manière euh, extrêmement zélée en fait et, euh, et qui parfois vont plus loin même que les euh, que les attentes du, du, du régime tel que tu l'as décrit dans la création. Maintenant, euh, c'était aussi questionné, puis on en avait discuté, euh, est-ce qu'un régime comme ça... Enfin, moi, il m'embête, hein, parce que dans le fond, euh, bah oui, 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 il faut une réaction forte, euh, il faut une réaction tranchée, euh, politiquement, euh, en faveur de la sauvegarde de la planète. Mais, est-ce que pour autant, on peut souhaiter un régime dictatorial Est-ce qu'on peut se dire, c'est un mal nécessaire, comme ça a été dit dans d'autres régimes par le passé et puis, euh, c'est ce que je lui fais dire à la fin. J'œuvre à la disparition de ma propre fonction, mais est-ce que ce n'est pas un peu un vœu pieux Est-ce qu'à partir du moment où on installe un pouvoir coercitif fort, est-ce qu'on le dépa- on arrivera, on arrive vraiment à le dépasser En gros, ma question, c'est ce régime, s'il existait, est-ce qu'au final, l'aspect dictatorial finirait pas par prendre le dessus Et ce ne serait pas avant tout, finalement, un pouvoir euh, coercitif plus que... Euh, qu'une force progressiste en direction de la sauvegarde de la planète.
1: Voilà. Okay. D'autres réaction, Isabelle
5: ah, moi, je, j'ai, j'ai beaucoup aimé hein, à la fois la, la créa et puis euh, ce côté euh, artefact, euh, parce qu'en tant qu'archéologue, ça ne pouvait que me toucher. Mais euh, la question, elle est aussi, euh, est-ce que la fin justifie les moyens, comme d'habitude Et c'est passionnant de voir qu'aujourd'hui, euh, c'est tout à fait dans l'air du temps, d'où les énormes warnings qu'on peut tous se mettre par rapport à ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Euh, est-ce que ça choque, justement, aujourd'hui, d'entendre un astrophysicien ou un chroniqueur vegan de dire qu'il euh, y a urgence Donc s'il y a urgence, il faut faire des lois. Il faut faire des lois et puis il ne faut pas laisser tout le monde s'en occuper parce que tout le monde n'est pas capable de s'en occuper et il euh, faut faire vite. Il faut faire vite parce qu'il y a urgence et donc parce qu'il y a urgence, on va décider à votre place. Vous, citoyens, totalement incapables de euh, finalement prendre part à ce partage du pouvoir. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est une petite musique, c'est une petite parole que j'entends s'insinuer depuis quelques mois, de plus en plus fréquemment, qui m'effraie profondément. Euh, c'est pas parce qu'il y a urgence... Euh, qu'on doit sacrifier à l'idée de démocratie directe et de vraie participation, d'éducation populaire et d'émancipation, etc. C'est, euh, euh, ça, ça me fait fr- franchement bondir, hein, euh, que ce soit Aurélien Barraud ou Émeric euh, Caron. Euh, quand Émeric Caron parle de permis de voter, euh, il veut donner des permis de voter. Alors... Euh, à qui, comment, qui c'est qui les donne, les critères. Euh, toi, tu peux voter, toi, tu peux pas. Enfin, bref, il euh, y a une vraie réflexion philosophique derrière et démocratique. Et je suis totalement euh, paniquée, hein, on va dire, de euh, que ce langage-là, que ces propos-là puissent avoir un écho à la fois bah, chez les écologistes, chez ceux qui finalement euh, marchaient hier pour le climat. Euh, euh, moi, ça, ça, franchement, ça m'effraie énormément.
1: Je te oui, pardon.
5: Non, non, non j'ai encore des tonnes de trucs à dire, mais euh, <rire> ça sera après. <rire> ça
0: marche.
5: Euh, oui, moi, j'ai un
6: petit truc. Enfin, tout à fait, en fait, genre l'État, euh, donc euh, très bon voyage dans le futur. Apparemment, t'es revenu, tout va bien, t'as l'air tout bronzé. Euh, ça, on le voit C'est le la de la planète, ça. Oui, c'est ça. <rire> euh, moi, ce que euh, je voulais rebondir dire, bah, à peu près sur la même chose. En fait, cet État euh, dont vous avez eu la description ou qui nous écoutez, c'est un État qui a dit la fin justifie les, mat- les moyens. Euh, en philo, il euh, y a pas mal d'écoles là-dessus et, euh, comment dire, à peu près tout le monde, à partir de la L2, dit que c'est, c'est une faute logique, en fait. Enfin, on va dire, je parle au nom de tout le monde, il y a pas mal de monde qui va me tomber dessus, mais euh, dire la fin justifie les moyens, en fait, ça assimile la fin aux moyens. Euh, bah, si vous utilisez deux mots, justifiez-vous. <rire> euh, dans ce cas, si vous faites euh, équivalence logique, euh, bah, pour moi, c'est une faute, en fait. Et... Euh, tu disais, est-ce que va y avoir des dérives Bon, on est dedans, en fait euh, le mec, lui, euh, je crois que c'est son dernier écrit à mon avis, parce qu'à fin, à la fin, je pense qu'il n'y aura plus jeu. Euh, il parle au nom de son portable. Euh, j'ai l'impression, enfin, il vit euh, en fonction de son téléphone. n'est euh, pas forcément ce qu'on souhaite euh, qui arrive. Euh, et puis, bah, par contre, il y a un autre courant aussi qui arrive, c'est, enfin, euh, comment dire, c'est euh, un autre courant, mais qui euh, découle de justi- euh, justement. Euh, Comment dire euh, les citoyens sont incapables, c'est euh, la euh, comment dire, responsabilisation des citoyens. Bah, la marche pour le climat, donc euh, qui a eu lieu il y a peu, c'était euh, genre justement les citoyens euh, sa part euh, d'initiative individuelle. Euh, parce que de bah, toute façon, en fait, il y a soit ceux qui disent euh, les états sont incapables, donc on va faire ça nous-mêmes, soit c'est bah faut bien que enfin les hommes sont des pollueurs. Enfin, bref, ça je spoil un peu ma chronique, mais <rire> c'est euh, ça, une Nouvelle définition en fait, finalement, qui arrive genre, de l'homme qu'on est en train de côtoyer, euh, qu'est-ce qu'il est, et pour la plupart, c'est un pollueur, c'est un mec euh, qui a fait des erreurs, quoi, enfin, ou une dame, quoi, quelqu'un qui a fait des erreurs, et bah pour le coup, c'est quelqu'un qui peut aller au tribunal, voilà, donc euh, c'est sans doute ce qui va arriver euh, s'il n'y a pas en fait une consultation populaire, des gens qui, enfin, justement, éducation, un peu tout le monde, <rire> et s'il y a des. Là-dessus.
1: Éducation dans le sens éducation, pas propagande, on oui. est bien d'accord.
6: Ah oui, là, je suis sorti de la chronique. J'espère oui. qu'on avait compris. Non, non, compris. on a compris. On
4: a compris Mais, euh, juste euh, petite précision sur le, l'idée comment... En fait, je suis assez fasciné bon, par beaucoup d'auteurs de science-fiction que je lis, Philippe Cadic notamment, et je trouve ça toujours très intéressant pour dénoncer des régimes totalitaires euh, de, 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 de se mettre dans la posture du garant de ce régime-là. Et effectivement, ce personnage... Euh, il est lui-même en fait victime, victime consentante. Enfin, il est... Le portable, je n'ai pas pu se développer, mais effectivement, on peut se dire que dans un, un régime comme ça, bon, bah, l'accès aux nouvelles technologies est restreint, euh, rationné, voire euh, quasi inexistant, sauf pour les gens euh, qui sont garants cette, cette, euh, du bon ordre des choses. Mais du coup, ça devient un extrême paradoxe, un paradoxe pour eux. Et du coup, c'est aussi un, euh, un instrument de leur... Euh, de leur enfermement à eux-mêmes. Et je trouve que c'est toujours intéressant de partir voilà, sur euh, les agents zélés de, de l'ordre. Et évidemment, quand je lui fais dire à ce personnage « éducation », ce n'est pas de l'éducation, c'est bien de la propagande, c'est bien de la manipulation et, et, de, le, et de la délation aussi. Hein, ça, voilà.
7: Surtout, Julia sur, ouais, merci Surtout que sur des, des personnages comme ça qui sont hyper euh, envahis par la cause, il y a un moment où je pense qu'on peut se poser la question aussi de savoir s'ils si, euh, sont envahis par la cause parce qu'ils y croient profondément ou parce qu'en fait l'idée de faire partie de quelque chose de supérieur à eux et de, euh, du bien commun et d'être un peu un espèce de super-héros du futur et de la planète, euh, c'est pas ça qui importe plus que euh, le message de base qui était euh, en fait il faut qu'on travaille tous ensemble pour euh, de, surtout qu'en plus quand, dans ce qu'on entend il n'y a pas cette idée de faut qu'on travaille tous ensemble c'est il y a une majorité qui a une idée qui est parfaite et on oublie totalement l'individu. Et, euh, et, on, et, et cette idée de, de d'isoler pour créer une déviance, euh, c'est déjà en, fin c'est en pratique depuis très très longtemps et ça l'est toujours aujourd'hui. Et ça, moi, c'est, c'est, ben, tout à l'heure, on parlait des choses qui font peur. Moi, c'est des, des, ce genre de choses qui peut me faire euh, très très peur. Et je trouve qu'on oublie totalement l'individu et on part sur, de, sur un truc totalement euh, fantasmé et rêvé. Quoi. Isabelle
5: ouais, c'est, c'est intéressant euh, de revenir sur le côté... Euh euh, individuel des choses et ça aussi une tendance euh, que j'estime totalement dangereuse dans, pour résoudre nos problèmes c'est à dire de considérer que euh, chaque personne va être responsable finalement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui de la pollution euh, de la planète euh, sans du tout relativiser, sans chercher à réfléchir euh, qui, est le, qui sont les pollueurs euh, véritables euh, et l'impact de ces gros pollueurs par rapport à l'impact euh, d'un aborigène ou bien euh, même d'un, d'un, d'un habitant de la banlieue parisienne euh, je, je suis horrifiée des discussions que je peux entendre où, finalement, on considère que chaque homme ou chaque femme se vaut. Euh, euh, on est tous, finalement, à égalité. Et que cha- si chacun faisait des petits pas pour la planète, euh, ça irait beaucoup mieux. Je, je ne peux plus entendre ce discours. Alors, vous avez peut-être jugé ça un petit peu radical, mais... Euh il faut vraiment savoir faire la part des choses entre les actions collectives et les actions individuelles, entre ce qu'on, ce qu'on fait soi-même pour se sentir mieux. Et j'encourage tout le monde à se sentir mieux, à être en cohérence avec ses idéaux et à son, avec le mode de vie qu'on, qu'on aimerait finalement que tout le monde adopte. Et puis d'abord, il faut commencer par soi-même. Et après, on verra plus tard. Mais euh, euh, donc être en cohérence avec soi-même, c'est important. Donc il y a le côté individuel à ce niveau-là, oui. Et puis, on ne peut pas donner, montrer l'exemple si on ne fait pas soi-même quand même un petit effort. Et puis après... Évidemment qu'il y a les actions collectives et évidemment qu'on, 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 que ça ne passera que par des actions radicales, et pour moi forcément euh, anticapitaliste, mais si on ne remet pas en cause le système en profondeur, alors on va effleurer le sujet et on va continuer finalement à culpabiliser l'individu. Parce que euh, celui-là, on va le dénoncer, euh, euh, que ce soit en 2028 ou aujourd'hui, on va le dénoncer parce qu'il n'utilise pas la lessive bio euh, de la Biocop et euh, qu'il ne met pas ses, son compost dans le composteur en bas de l'immeuble. Il, il peut être désigné par la vindicte populaire comme le méchant qui pollue. Et on oubliera totalement de regarder ce qui se passe au-dessus de nous avec les 100 euh, euh, entreprises qui polluent pour 70% dans, euh, de la planète. Ce qui se passe aujourd'hui nous ratatine et, et change complètement l'angle de vue pour culpabiliser l'individu. Et je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut rien résoudre.
1: Une dernière intervention, Elsa c'est c'est à toi.
5: Surtout qu'en plus de ça, les personnes euh, en
7: général qui ne, qui ne peuvent pas... Euh, c'est, c'est bête, mais les personnes qui ne peuvent pas acheter bio, qui ne peuvent pas aller à la biocoop qui ne peuvent pas aller... Euh, je... Ces personnes-là, en général, c'est que déjà, le système de base les empêche, les écrase. C'est ce, qu'on disait tout à fin, ce que vous disiez tout à l'heure, qui était très intéressant, sur le fait d'être bien soi-même. J'imagine que euh, personne n'a envie de se pourrir la santé avec des plats tout préparés et, et pas bons et qui euh, tout ça reste d'agriculture, tout ça, tout ça. Tout le monde aurait envie d'avoir le temps de se cuisiner des petites patates au four, euh, des machins comme ça. Sauf qu'en fait, les personnes qui, de base, ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas faire ces pas-là, c'est des personnes qui sont mises dans cette situation par la société elle-même, de base. Et donc, je, c'est, un, c'est un cercle totalement euh, vicieux et qui n'a aucun sens de demander à des personnes qui sont déjà bloquées par un système de changer ce système-là au dépend de, euh, des personnes qui ont réellement les moyens de le faire et qui ne le font pas pour bah, pertur- perdurer ce système là ça, ça nique ni tête
1: euh, on se retrouve juste après ma Sun System. système, mais qu'elle est bleue à tout de suite
8: oh, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent aussi plonger comme nous moi oh, que c'est bon cousin mais qu'elle est bleue mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue moi ça me rend joyeux Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle Mais qu'elle est bleue comme tes yeux Comme moi ça me rend heureux Elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons Ils ont leurs identités moulons de style et de façon Les petits mangent les verres et les verres Alimentaire, il faut que nous la respections, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. En moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est comme tes yeux. En moi, ça me rend heureux. Elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Faux Saint-Jean la font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs des souvenirs à la Le soleil brille, bikini, monokini, des le corps des demoiselles. sous le ciel de Marseille. Elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs, sont tous de méchants brancheurs. Roba top et ton blaster, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de bowling et puis des concours de plongée. En hum, bombe, en hum, bombe, du plus haut des rochers, ils se font cajoleurs, ils se font dangereux. Et pour apaiser leurs émois, se jettent à l'eau tous les quarts d'heure. Mais quelle est bleue, mais quelle est belle, mais quelle est belle, mais quelle est, quel est bleue. Oh moi ça me rend joyeux, mais quelle est bleue, mais quelle est belle, mais ça me rend heureux. Elle est pleine de pêcheurs, elle est pleine de pêcheurs. Il y a les professionnels et il y a les amateurs, les pros. Pour eux, la pêche est un dur labeur. Mais pour nous autres, les pescadous, la pêche est un vrai bonheur. Si tu veux prendre du sard, il faudra te coucher tard. Mais si tu te lèves tôt, tu peux attraper du pajo. Mais très patient, il faudra être patient. Précis, organisé, toujours être en mouvement. Avoir la meilleure tactique et l'employer au bon moment. Trouver ta position en tenant compte des courants. Chasseur sous-marin qui ne craint que les murains, il reste cool collé serein. Il attend que ça provienne. vienne à la gâchon. Il est à la gâchon, respiration à la gâchon. Il est à la gâchon, fusil à fond. À la gâchon, il est à la gâchon des gros poissons. Il porte beaucoup de plombs, possède de gros poumons. Il se prend pour le héros d'un film de l'UP. Son rébibé moi, ça me rend heureux. Allez, de jolis coins. Allez, pleine de jolis coins. L'hiver, on s'y promène et l'été, on y prend le bain. Tous les gens des quartiers, de toutes les communautés, sur un bout de rocher ou sur le sable, se chauffer. Sans façon, sans manière et sans arrière-pensée. Bien ensemble, partager le soleil et c'est bien fait. Quand je veux être cool, moi, je m'en vais au Frioul. Quand je veux voir plein de gens, je m'en vais aux catalans. Quand le temps se fait mauvais, je vais à l'abri-côtier. Je vais au bout du monde, sauce. Et si je vais au bout du monde, tu sais pas. Et si je vais au bout du monde, je m'arrête à Carillon. mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En oh, moi, ça me rend heureux. Et ça fait papa, 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 pas de marina. Ici, c'est pas la rivière ni la costa, papa, tu sais. Papa, papa, pas pa, pa, de marina. Mon oh, nom, monsieur Goden. Costa Brava tu dis pas 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 de marina Oh oui ragamme on finit il faudra empêcher tout
1: 92FM www.prune.net nous venons d'écouter Massilia Son System avec euh, le morceau Mais quelle est bleue on va tout de suite écouter Hortense Hortense c'est à toi quand tu veux
6: merci alors moi ça va être euh... alors n'est pas de l'archéologie hein, c'est plus euh, beaucoup de considérations sur euh, ce qui se pourrait pas... qu'est-ce qui pourrait se passer qu'est-ce qui s'est éventuellement passé et à la fin, euh, l'ouverture sur un débat. Voilà, allez, c'est parti. Euh, « L'air est rempli d'hommes », disait Ralph Waldo Emerson. Dans les années 2020, les Français ont un peu repris ce trait d'esprit en disant euh, « l'air est rempli de pollution ». Voilà, en fait, pas que l'air, hein, l'eau, les fruits, les légumes, les animaux. Même chez les grands-mères, c'était pollué, pour vous dire. Euh, certaines personnes n'en avaient tellement rien à faire. Ils étaient si peu réceptifs et mal attentionnés que en fait, bah, les exemples de fin de financement de recherche euh, sont légions. Euh, Les économies de chandelles ont été la spécialité de tous les gouvernements qui se sont succédés. La plus ridicule est celle de 2020 sur la suppression de l'observatoire de recherche sur les papillons. Apparemment, s'ils déclinent, c'est qu'ils ne sont pas adaptés. Hein, euh, Pas adaptés à quoi Euh, À la dégradation de leur habitat naturel  « euh, « Je vous sors de votre lit par le col du pyjama et je vous fous sous la pluie. » Ah bah il n'y a plus personne. Hein. Euh, déjà, quand on a un petit truc qui change de notre quotidien, on pète un câble. Hein. On part en Inde se ressourcer, on finance des orphelineurs, on crie sur les gens dans les bouchons. Hein, réponse au choix. Euh, rhume, le flot de ma vie. Quand je ne peux plus respirer, je fais tout pour déboucher mon nez, guérir la maladie. Quand on part à Paris et que les poumons piquent à chaque respiration... Pourquoi on ne se donne pas corps et âme à cette tâche qui est de sauver notre respiration C'est la même chose en soi. On connaît très bien les sources de cette maladie pollution, mais apparemment, plus c'est évident, plus c'est évident, moins on fait d'efforts. Euh, grâce à un soulèvement populaire, une volonté générale de se débarrasser de la corruption et de la pollution, on a quand même remis l'observatoire de recherche des papillons, je tiens à le préciser, il y a eu quelques changements. Euh, sport national, hein, en deuxième position après le football, maintenant c'est le tri sélectif. Un <rire> gouvernement défaillant, c'est dans la poubelle jaune. Euh, à côté du coq, symbole français, hein, certains dessinent des abeilles, nouvelles compagne de France. Euh, continuons hein, sur quelques considérations plus précises. Hein. Euh, cette fois-ci, Parlons des Grecs. Pour les Grecs, l'homme est un être raisonnable. Depuis les années 90, on s'accorde sur la capacité innée à acquérir qu'il caractérise. En 2020, l'homme est un pollueur, doué de raison et capable de rattraper ses bêtises, c'est-à-dire un adulte qui peut passer au tribunal. La France est un adulte capable de faire ses travaux d'intérêt généraux. La fin du discours que nous avons entendu en début... Euh, parle d'un jour funeste de la Renaissance plus du bien commun. Donc le bien commun, c'est ce qui caractérise en fait l'idéal des cités grecques. J'aimerais que vous gardiez ça en esprit et la Renaissance, je vais en parler tout de suite. La dernière Renaissance, donc celle qui débute au XIIIe siècle en Italie et prend l'Europe dans ses bras au XVe siècle, insiste sur le modèle antique. Notre France des années 2028 s'en aspirerait-elle un peu Je m'explique. Durant l'Antiquité et encore quelques temps après, ce qui manquait, c'était la technologie pour diffuser massivement le savoir. Pas de problème. En plus de, des rares parchemins et gravures, on parle beaucoup, on exerce son esprit, sa mémoire. Sachez qu'il y avait des bonhommes capables de vous réciter calmement l'Iliade et l'Odyssée du début jusqu'à la fin et de la fin jusqu'au début. Euh, si ça vous intéresse, le bonhomme, il s'appelle Hortensius. Je m'appelle Hortensius. <rire> c'est un autre tour de force que de réciter son, alba- son alphabet à l'envers quand on CE2. au XIIIe siècle, donc on revient à ce modèle que l'on conjugue avec des écrits plus nombreux. On l'admire, non pas parce que c'est éco-responsable, mais plutôt parce que c'est classe de réciter des mots compliqués et des longs textes. Terminons avec cette interrogation du laboratoire, enfin le laboratoire d'État que veut devenir la France Va-t-il pousser jusqu'à la suppression du papier Comment allons-nous et comment pouvons-nous apprendre lorsqu'il y a des économies de moyens Peut-on tomber dans une dérive de l'éducation pour certains en fait Comment allier l'éducation et é- l'éducation pour tous et l'écologie Et on en a parlé tout à l'heure, le bien commun, est-ce que c'est pas une illusion qu'on pourrait nous foutre, nous mettre dessus pour ça et finalement, on revient encore à la fin. Justifie-t-elle les moyens Qui, je le rappelle, est
1: une erreur logique. <rire> Merci beaucoup, Hortense. Bien, l'observatoire des papillons, euh, donc euh, comment c'est quoi le, le, le terme exact tu peux me la... Alors
6: En fait, ça existe, c'est l'observatoire des jardins et plus précisément, donc, c'est l'observatoire de recherche des papillons. Euh, une étude qui, quand j'étais petite, m'avait un petit peu choquée. En effet, j'habitais à la campagne euh, jusqu'en 2010, euh, à partir de 2008. Les, euh, en fait, les espèces de papillons commencent à descendre, même en campagne. J'étais au fin fond de l'Ardèche. Pour vous dire, normalement, c'est pas... Enfin, genre, voilà, on parle de clichés, là. Mais genre, euh, c'est pas censé toucher, tu vois, ce genre de région. Il euh, n'y a pas grand monde, on élève des chèvres, euh, voilà, tout se passe bien. Euh, mais il y a en de moins de papillons. En banlieue, il y en a encore moins. Et puis on se dit, et puis voilà, enfin, genre... Euh... Moi j'ai dit, euh, la justification est un peu fumeuse, mais elle ressemble totalement à celle du, euh, je sais plus comment il s'appelle, le ministre qui a dit, bon pourquoi on va garder le glyphosate encore pendant 5 ans euh, bah, Parce que tout simplement, il voilà, n'y a, a pas besoin de s'alarmer, en fait. Et puis voilà, si vous si vous supportez pas le glyphosate, c'est un peu de notre faute. Euh, <rire> c'est exactement la même chose qu'ils serait capable de dire pour euh, oh, bah, les papillons, hein, s'ils ne survivent pas, bah, c'est leur faute aussi. Il hein, a qu'ils s'adaptent plus vite. Mais s'adapter à quoi, en fait Genre, tu ne t'adaptes pas à ce genre de choses C'est tout. <rire>
1: Euh, non, mais là, l'idée, euh, c'est, c'est pas de sauver réellement la planète, là. c'est de nous laisser le temps de nous adapter. Voilà. Donc, c'est de ralentir, hein, de plus faire dans les 2 degrés et quelques, de, de, de passer à un degré 5 euh, d'augmentation de la température pour voilà, avoir le temps de, de, d'évoluer voilà, dans un, une sorte de darwinisme impérieux. Comme ça, je, c'est assez euh, intéressant. Isabelle
5: Ouais, c'est intéressant de parler des papillons. Euh... Parce qu'on parle beaucoup de l'homme et tu disais à l'instant William, de pas, est-ce qu'on aura le temps de nous donner le temps finalement de nous habituer à, à vivre avec 5 degrés de plus Déjà avec 2, il faudra sacrément travailler mais avec 5, j'en parle même pas. On est sur une vision extrêmement anthropocentrée. Alors c'est, je suis en train de lire un, un, un ouvrage qui va être réédité d'Adam Quinn, c'est Ishmael. Euh, le personnage central est un gorille euh, et ça fait vraiment réfléchir à, euh, notre position notre place sur Terre et je suis désolée de vous dire à tous que la Terre n'a pas été créée pour nous or, or c'est quand même un énorme mythe c'est, c'est, c'est quand même euh, une notion presque qu'on nous apprend quand on est tout petit on a l'impression que euh, les océans c'est pour constituer des ressources de poissons pour nous euh, la terre c'est pour nous nourrir avec ce qu'on plante et avec ce qu'on récupère dessus euh, et que si la terre s'abîme c'est dommage pour nous or non si, si, si nous continuons à abîmer ce, ce milieu qui est la terre ce milieu naturel, c'est tout le monde et, et nous on en fera partie et de toute façon je ne dis pas qu'on le mérite parce que, mais euh, si je pense d'un point de vue global oui alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce que il euh, y a la notion d'anthropocène en ce moment euh, euh, que je remplacerai par capitalocène. Mais ce n'est même pas euh, le capitalisme tout court qui détruit la planète. C'est l'extractivisme, c'est le productivisme. Donc, si on remplace le capitalisme par une dictature euh, où euh, le peuple décide de produire plus, on arrive à quoi On arrive exactement au même résultat. Donc, euh, attention, euh, super gaffe aux mots qu'on, qu'on, qu'on utilise. Et dès qu'on commence à tirer la ficelle... euh, C'est dramatique. Et oui, je remarque, il n'y a pas qu'en Ardèche qu'on a perdu des papillons. Euh, Mais tous les indicateurs, indicateurs, on les avait effectivement depuis depuis plus de 40 ans. Et malheureusement, les personnes qui alertaient il y a 40 ans passaient pour de grands hurluberlus, dont mon père. Mais euh, euh, on le redécouvre redécouvre totalement aujourd'hui, alors que oui, il y a pas mal d'éducation à faire.
7: Elsa bah parce que je pense que tant que ça ne touche pas euh, intimement, personnellement, dans le quotidien de la vie de tous les jours, que ça va mal, euh, les personnes ne se sentent pas concernées. C'est, en plus de ça, euh, c'est des discours que tu entends à la télé, euh, à la radio ou sur Internet maintenant. Euh, mais... Euh, mais c'est pas, le, le changement, c'est vrai, moi je me suis fait la réflexion, quand tu disais ça, je me suis fait la réflexion que quand je partais en vacances, on était avec mes parents, le pare-brise était toujours dégueulasse à la fin du voyage, parce qu'il y avait plein de moucherons, de trucs qui s'étaient collés sur le pare-brise. Aujourd'hui, tu fais un voyage sur une autoroute, on a travaillé bah, l'été dernier, nous sommes partis en nord avec des amis. Et, euh, cool. le Tout cool. voilà. c'est Incroyable. ça. Et, et, euh, et le pare-brise n'était pas dégueulasse. Et en fait, c'est des... On manque des trucs. Oui, c'est... Non, mais c'est bête. Mais en fait, c'est des toutes petites choses. Enfin, là, je le, je le réalise maintenant qu'on en parle. Et, euh, et encore, c'est un tout petit impact sur ma vie. Ce n'est pas un impact qui va changer ma journée, malheureusement. Enfin, voilà. et, je, et je pense qu'en fait, tant que ce ne sera pas euh, euh, quotidien que la chaleur sera plus supportable, qu'on ne pourra plus faire ci, on ne pourra plus faire ça, on ne pourra plus être, ce qu'on va avoir le confort de vie qu'on a aujourd'hui, je pense que les gens vont avoir du mal à... À, autant à, se, ouais, à Et à autant se projeter sur quelque chose qui ne les touche pas, qui n'est pas eux et qui est dans un futur, qui en plus, peut-être, ils vont pas vivre. Euh, je pense que c'est ça, la, la difficulté. Euh.
1: Donc, en fait, la, la difficulté, ce, ce serait à la fois euh, euh, le, le, le problème de pouvoir se projeter, comme tu viens de le dire, et surtout euh, euh, un égocentrisme, en fait. Un égocentrisme, Alors... euh, un, otro- un anthropocentrisme, <coughs> euh, qui est d'ailleurs très ancré euh, euh, par chez nous, puisque... Euh, on a quand même un inconscient collectif. Euh...
7: C'est, c'est déjà difficile pour euh, nous d'imaginer ne serait-ce que comment fonctionne une autre culture. Juste ça, en fait, d'imaginer comment fonctionne un autre être humain de l'autre côté du globe. Rien que ça, c'est difficile à anticiper et à comprendre. Alors, euh, ça ne me paraît pas aberrant que un, un, tel, demand, un tel effort de, de projection et d'imagination ne euh, soit pas accessible euh, facilement, tu vois.
4: Eh ben, cette émission tombe à pic, Guillaume. Euh, oui, je réagis sur ce que tu dis, Elsa. C'est dans un autre contexte c'est exactement ce, la, la thèse du mort du mort kilomètre, c'est-à-dire que on est nécessairement moins touché en tant que nous Français, etc., par euh, des victimes d'attentats en Irak, par exemple, que par des victimes d'attentats sur notre sol. C'est euh, un défaut d'empathie. Enfin, je considère que c'est un défaut d'empathie. Après, euh, je victimise personne, en fait. C'est pas ça. Le, au contraire. Hein. Mais je, sur cette question de l'environnement, des décisions politiques fortes, euh, coercitives en direction des vrais pollueurs, donc comme le disait Isabelle Attard, donc c'est des entreprises, euh, mais en réalité, de, de toute façon, de, pour l'instant, des personnes qui font les lois quelque part, sont nécessaires. Mais je pense aussi qu'en termes euh, d'éducation culturelle, on a une nécessité, et je me mets pleinement dedans avoir un rapport à une forme d'empathie, euh, et pas que sur des questions environnementales, hein, sur des questions euh, aussi sociétales, humaines, euh, à renforcer. Or, j'ai le sentiment, je pense qu'on a été... Euh, on est passé par l'école, et à l'école, enfin, en tout cas moi, ma génération, on nous a encore vachement appris ça. Euh, mais les modèles euh, de représentation médiatique, notamment aujourd'hui, valorisent pas beaucoup ça, en fait. L'empathie... Euh comment dire, la sollicitude, etc. On valorise encore, voire même de, plus en plus, j'ai l'impression, la réussite individuelle. Euh, et, et, et en fait, moi, je pense qu'il y a, voilà, il y a un gros problème de représentation médiatique, en fait. Une dernière intervention, Isabelle
5: Il ouais, y, y a deux choses que je voulais dire, parce que ce que, ce que raconte euh, Guillaume, Hortons, Elsa, ça, ça, ça évoque pas mal de choses. Euh, on arriverait à se projeter, c'est, enfin, on peut se projeter euh, grâce parfois aux séries dystopiques dont on dispose. Et finalement, c'est un de leurs ob- buts m- principaux. Pour moi, c'est, c'est, c'est fondamental. Quand je pense euh, à la Servante Écarlate, par exemple, euh, c'est une série fondamentale. Euh, on est dans un avenir proche. On parle d'un pays qu'on peut se représenter puisque c'est les États-Unis euh, avec. Euh, euh, un problème de pollution, une dictature qui se met en place. Alors, il f- f- y, y a la religion hein, dedans aussi. Mais on est quand même dans une dictature euh, écologiste. Avec tout le monde qui doit se plier finalement aux exigences. Hein. Voilà, il y, y, y a la pollution. Donc, maintenant, vous allez tous obéir et vous allez euh, rentrer dans le moule. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'est passé. Comment, quelle liberté on a supprimé en premier. C'est-à-dire, en fait, ça, ça a d'abord touché les femmes. C'est d'abord les femmes qu'on a empêchées de travailler, etc. Bon, je ne vais pas tout raconter à ceux qui n'ont pas vu la série, mmh. mais ils sont en retard, donc à la rigueur, je peux faire euh, du spoil comme je veux. <rire> euh, y a, y a, tous ces mécanismes-là, psychologiques, sont intéressants parce que les séries nous, 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 nous permettent de les toucher du doigt, de visualiser et de, et de comprendre. Quand on regarde Black Mirror, y, y, à la rigueur, maintenant, je ne sais même plus ce qu'il y a de dystopique dans mmh. Black Mirror. C'est une simulation euh, c'est, d'expérience, c'est... quoi. Tout à fait, mmh. et... et P- Mais le temps se réduit entre nous c'est et, et, proche, et Black c'est... Mirror c'est bon bref euh, et, et, c'est, intérie- c'est passionnant regarder Walking Dead en oubliant les zombies c'est passionnant parce que là on, on, on se projette sur les rapports humains euh, qu'est-ce qu'ils peuvent donner euh, combat, entraide et dans notre tête on, oscill- on passe notre temps à osciller entre les deux donc déjà je me dis il y, y, y a un besoin de récit énorme pour qu'on arrive à avoir et de récits positifs, hein, pas que du récit euh, qui fait flipper. Euh, à ce, à ce, euh,
1: d'ailleurs, je me permets de t'interrompre oui. une petite seconde. Il y a euh, une initiative qui est portée par Catherine Dufour, qui est une auteure du collectif zanzibar euh, de science-fiction, donc, qui a lancé Bright Mirror, euh, qui sont des ateliers d'écriture d'utopie, en fait. Euh, voilà. Parce qu'en en, en littérature, c'est très dur d'écrire de, de l'utopie. C'est vraiment très compliqué euh, parce que du coup, il n'y a pas, pas euh, de... de, de de prime abord, il n'y a, a pas d'élément euh, euh, sur lequel euh, transgresser, se rebeller ou, euh, ou, euh, ou se battre tout simplement. Enfin, y a, voilà. donc, je, je voulais juste rebondir ouais là-dessus. Donc, du, enfin, du coup,
5: bon. je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il euh, y a un excellent ouvrage que je conseille qui est Anthropia de Samuel Alexander. Et, euh, si on veut se représenter finalement une société qui marche, où les gens sont heureux, où il y a de la créativité, où les artistes sont présents, où la où euh, les études, la formation continue tout le long de sa vie, etc., 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 euh, donne envie, enfin fait rêver vraiment. C'est un livre que je pense, qu'il faut lire parce que on a tellement de choses négatives dans la tête euh, euh, en ce moment que euh, envisager l'avenir avec un complètement une autre vision positive, celle-ci de, de reconstruction, euh, on en a, on a vraiment besoin. Donc je disais, il y a, y a, y a il y, a, il, y a les, il y a les séries, euh, euh, etc. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire pour, pour la suite. Non, c'était par rapport à l'éducation. Et tu disais, on parlait d'empathie, euh, de ce qui se passe près de chez soi et de ce qu'on se fout royalement, de, finalement, de ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Notre rôle à nous, il est de, de remettre le focus sur des parties du globe où il se passe des choses passionnantes et où on envisage l'éducation, euh, le féminisme, la démocratie et l'écologie d'une autre façon. Et comme région principale de, d'exploration. De, de, je pense qu'il faut vraiment les aider. C'est le Rojava pour, pour, au Kurdistan. Euh, aujourd'hui, il y a euh, le Chiapas. Et puis, il y a le peuple Mapuche euh, entre le Chili et l'Argentine qui se sert du Rojava. Et au départ, on a quand même un texte fondateur qui est finalement l'écologie sociale de Murray Bookchin, donc euh, éco-anarchiste euh, mort en 2006, Américain, euh, qui est passé par toutes les phases de radicalisation pour arriver à développer sa pensée, finalement, euh, euh, anarchiste, mais où l'écologie a une place prédominante et le féminisme aussi. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je considère qu'il n'y a aucune discussion possible si on ne place pas le féminisme dedans. Ce n'est même pas la peine de, de, d'en parler parce que c'est la première forme de domination la domination de l'homme et du patriarcat sur la femme. Et si on n'abat on pas ce, ce, ce patriarcat, on ne pourra pas ensuite abattre toutes les formes de domination qu'il y a sur Terre, que ce soit sur les animaux, sur la planète, sur la nature, sur tout. Et, euh, et donc, ces exemples qu'il y a, a, des petits exemples, mais des exemples qui marchent dans des zones en guerre. On a le confort, nous, aujourd'hui, d'être dans une zone plutôt en paix, euh, allons voir ce qui, ce qui est tenté à l'extérieur et finalement c'est à, notre rôle il est de pointer ces, ces zones-là parce que personne ne le fera à notre place personne
1: Petite pause musicale tous ensemble, on va écouter Moulatou Estadke avec le morceau pardon si des éthiopiens nous écoutent Kézalf Fekutpoulou Ah
9: Les
1: <rire> Vous êtes sur Prune 92FM www.prune.net Nous venons d'écouter Moulatou Astatke. Retour en plateau de Modulation future, l'émission qui décrypte le futur pour parler du présent. Autour de la table, nous avons Isabelle Attard, notre invitée, ancienne députée du Calvados et devenue éco-anarchiste. Avec nous Nicolas, Elsa, Hortense, Guillaume et je suis William ensemble jusqu'à pour encore trois quarts d'heure environ. Nicolas on t'écoute pour ta chronique.
9: Alors déjà je voudrais commencer par deux choses. La première je voudrais remercier Isabelle Attard d'être ici euh, parce que euh, pour une fois euh, les normands prennent le pouvoir au sein du territoire <rire> des biscuits nantais. Moi-même ayant grandi, euh, gr- ayant grandi à Caen et ayant vécu jusqu'à l'âge de euh, jusqu'à il y a 5 ans, jusqu'à 21 ans. Euh, deuxième point, euh, Guillaume, puisque tu reviens du futur, qu'as-tu pensé de la quatrième trilogie c'est de La Garde des Étoiles C'est euh, une question euh, très Alors énorme.
4: malheureusement, elle n'a pas été diffusée en France. Et on, voilà. on, on, évite, on évite voilà. les
1: sujets polémiques, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
4: Hein
9: D'accord, euh, conspuyant sans relâche la troisième, j'espérais un rebond, euh, peut-être un espoir pour l'avenir, euh, à défaut d'avoir... Euh, de l'air pur et euh, un Nick Bergman, moins de CO2. Euh,
1: un Ingmar Bergman euh, du, un du Star Wars. C'est voilà, là, au moins
9: <rire> avoir quelque chose de bien à aller voir au cinéma. <rire> euh, donc oui, je voulais revenir un peu le bon le thème d'aujourd'hui, c'est un peu la, la dictature verte. Donc ça fait le, le mot, ça fait ouais, dictature verte, ça fait euh, un peu rire. Euh, Surtout les, surtout les amateurs de randonnée pédestres euh, qui, qui, politiques euh, qui nous écoutent, euh, n'est-ce pas Et donc, euh, à ceux ou celles qui euh, sourient et ricanent derrière le poste, donc, euh, ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Ce n'est pas forcément, euh, le, nous allons interdire la voiture à essence, en, euh, la voiture thermique hein, en 2045 et encore 2045, c'est même pas chez nous, ou encore... Euh, il n'y aura que des, vélos sur les, que des vélos sur les voies sur berge à Paris et j'en profite pour faire des poutous bien baveux à nos auditeurs parisiens qui peut-être écoutent cette émission dans euh, leur voiture, non loin des voies sur berge, grâce à la magie du streaming ou du podcast. En tout cas, ce serait une très belle ironie. Ou encore le, euh, le fameux « le glyphosate sera interdit euh, en France euh, d'ici trois ans », promesse chère du président de la République Promesse comique, figurez-vous, puisque la loi est là, mais euh, la date de l'interdiction, bah. euh, On a que pouic, et pourtant, ça n'empêche pas Edouard Philippe et Emmanuel Macron de dire que ce sera interdit d'ici trois ans. Mais par rapport à quand, bah. Ça, je.
1: Oui, c'est... ça peut être trois ans dans cinq
9: ans. Ça peut être trois ans dans cinq ans <rire> ou, euh, ou au prochain président de la République. Le temps est <rire> relatif,
6: OK, les gars. <rire> la République en marche, c'est relatif.
9: Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il euh, ne manque à, à tout ça que des rires enregistrés, euh, ce, qu'on, ce qu'on entend dans les sitcoms. Donc, si, si vous le voulez bien, on va faire un test dans ce studio. Euh, le glyphosate sera interdit sur le territoire français d'ici trois ans. <rire> <rire> La loi a été votée, le glyphosate sera interdit sur le territoire français d'ici trois ans. J'ai pris mes responsabilités, les agriculteurs prendront leurs responsabilités. Il n'y aura plus une seule goutte de glyphosate dans nos sols en 2021. Voilà, je tiens à assister auprès de l'auditeur ou de l'auditrice quelque peu sceptique quant à l'authenticité des rires de mes collègues qu'en aucun cas ils n'ont reçu de consigne et que leur rire est uniquement dû qu'à mon humour aussi imparable (rire) (rire) qu'efficace.
1: Réalisé sans trucage mesdames et messieurs, je certifie.
9: Voilà, sinon oui, qu'est-ce qu'on rigole, ça va
1: bah, écoute, impeccable.
9: J'ai un autre mot donc, pour parler de la dictature verte et euh, ça s'appelle l'écofascisme. Alors voilà, maintenant, tout le monde, a, tout le monde il a peur, tout le monde serre les fesses. Il y a le mot fascisme, donc ça fait un peu penser à Hitler et Mussolini. Donc ça veut dire que... Euh, ça veut C'est dire le que point Godwin, êtes... surtout. <rire> ça veut dire que Pour la alors, première. <rire> alors tiens, il me semblait que j'avais mis une phrase à propos du point Godwin. En tout cas... Euh... En tout cas, voilà, il fallait bien que quelqu'un atteigne le point Godwin quand on parle d'écologie. Voilà, c'est pour moi. Surtout, ne me remerciez pas. Alors, comment c'est apparu Eh bien, en fait, un jour, c'est Hitler qui rentre dans un bar et là, il voit Mussolini. Il se précipite vers lui et lui dit Benito, mon ami, j'ai une idée pour nous rendre encore plus méchants. Ah bon il lui répond l'intéressé. Parce que là, quand même, on en tient une bonne, hein, surtout toi. Voilà, pour cette émission dédiée à la dictature verte, tiens, j'ai retrouvé ma phrase. Il fallait que quelqu'un se dévoue à atteindre le point Godwin et surtout, ne me remerciez pas, bande d'ingrats. Merci. (rire) Non, sinon, plus sérieusement, pour parler d'écofascisme, moi, je vais parler euh, extrêmement brièvement d'un exemple pour pour illustrer mes propos. Il euh, s'appelle... Alors, excusez euh, les Finlandais qui nous écoutent. Euh, Enfin, je tiens à présenter mes excuses aux Finlandais qui nous écoutent. Euh, Penti euh, Linkola, qui est un peu le papa de cette idéologie qui prône notamment, et là, on rentre dans dans un peu la définition de l'écofascisme. c'est l'immigration zéro. Vous allez très vite comprendre pourquoi parce qu'il faut, euh, dim- il y a trop de bouches à nourrir et euh, la, la conséquence de l'agriculture intensive, etc., etc. Donc il faut euh, contrôler, la, contrôler la population, donc diminuer la population, dont... Ça, et ça passe par euh, le contrôle des naissances, l'euthanasie des déficients, SDF et autres parasites de la société. C'est selon son idéologie, hein, bien entendu, je ne parle pas en mon nom propre. Et surtout, le retour aux technologies archaïques, c'est-à-dire bougies et autres euh, outils manuels. Ce qui, moi, me mettrait personnellement dans la merde, étant donné que je suis connecté jusqu'au bout du poignet et que je suis informaticien, j'aurais plus qu'à changer de métier. Traverse le trottoir.
7: Et sinon, ou achète pour... un boulier <rire> achète un boulier pas sûr que ce soit utile en termes de montre la machine enigma mais... c'était quoi ok
9: et donc pour continuer, autre illustration donc ça j'ai trouvé ça sur Wikibéral donc c'est une espèce de Wikipédia mais dédiée à l'idéologie libérale, enfin une espèce de version libérale enfin je sais pas trop ce que c'est bref une espèce
1: de... c'est internet quoi, j'ai vu sur internet, internet. <rire>
9: Euh, c'est donc c'est un, un même internet, donc c'est une image où vous voyez le, le docteur d'enfer dans euh, dans le, la série de films Austin Powers qui est avec euh, tous ses méch- tous ces, euh, copains méchants en train de, euh, train de rire et le texte qui est écrit sur l'image c'est euh, taxons euh, chaque respiration d'air let's tax air, euh, the air the air breathe taxons l'air qu'ils respirent et on leur dira que c'est pour sauver la planète. <rire> <rire>
1: Il est beaucoup trop méchant.
9: Toujours pas convaincu. Eh bien, pour finir, je vais terminer sur une citation d'Adolf, d'Adolf Hitler. Et là, tout le monde, et, là, Allez. et là, tout le monde flippe. Et là, je vais bientôt être interdit d'antenne. Euh, non, je vais vous rassurer tout de suite, ce n'est pas le même Adolf Hitler. En fait, là, je fais référence à la comédie euh, Il est de retour. Donc c'est une comédie de euh, David Venent. Je, je crois je sais plus de je crois qu'il est allemand
1: on mettra dans la description
9: on mettra dans la description euh, dans laquelle le Führer le Führer, en fait se réveille 70 ans après sa, après sa défaite donc il se réveille de nos jours et euh, contrairement à ce qu'on peut penser en fait il, il se il se rallie au vert en fait il dit euh, je m'allierai plutôt au vert pour protéger l'environnement ça revient à protéger la patrie et j'ai un petit bonus pour rebondir à tout ce qui a été dit précédemment c'est une citation d'un biologiste américain qui s'appelle David Graber qui dit « Des chercheurs en sciences sociales me disent que l'humanité est une partie de la nature, mais ce n'est pas vrai. Quelque part en chemin, nous avons rompu le contrat qui nous unissait à la nature et nous sommes devenus un cancer. Nous sommes devenus une peste pour nous-mêmes et pour la Terre. Il n'y a plus qu'à espérer un virus dévastateur."
1: Est euh, quelque chose qu'on aurait pu entendre et qu'on a entendu d'ailleurs dans Matrix. Vous êtes un cancer, ah bah oui. monsieur Morpheus. Monsieur Anderson. Monsieur Ander- non, il parle à Morpheus. Ah mince. On est débalancé. voilà, des réactions.
4: Bah, moi, ce que la théorie de l'écofascisme, là, de... on va l'appeler du finlandais, parce que je n'ai pas retenu son nom. Linkola. <rire> C'est, voilà. pas, c'est pas facile à prononcer. C'est, je... c'est une boisson, donc c'est euh, un, un soda, c'est ça. <rire> euh, mais ça me fait énormément penser euh, à, un, à un assez vieux roman de science-fiction français, enfin, euh, Ravage de Barjavel, où à la ah fin, ouais. effectivement... Et, et alors, c'est un roman qui a beaucoup fait euh, débat. Euh... Ouais, on
1: l'enseigne au lycée, il me ouais. semble, maintenant.
4: Ouais. Mais c'est, c'est vrai qu'à l'époque, il a, été, il a été écrit, je crois, dans les années 40. Donc, ouais. euh, il euh, est certains... gloquis, hein Certains ils ont vu comme... 42, on me fait signe, merci. <rire> euh, certes, moi, je trouve que c'est un super support de, justement, critique, puisque la fin, euh, c'est toujours dur de, 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 de débattre sans spoiler les œuvres, hein, mais moi, je suis contre la dictature du spoil. Je dis, oui, oui on peut évoquer certaines fins d'œuvres. On fera un petit en signal temps.
1: spoil dans l'émission, voilà. je, vous, je vous préparerai ça. Pour les euh,
4: mais en tout cas, c'est, c'est, c'est exactement ce qui est prôné donc, donc par M. Collat. Là. Euh, Pina Colada. Pina colada. Ouais, tout à l'heure j'étais en
1: train de me demander ce que pourraient boire Mussolini et Hitler. Bah une pina colada. J'avais pensé à ah, un blanc, tu vois, c'est pour c'est... l'ironie.
4: C'est sympa aussi. Et euh... en fait, voilà, c'est, c'est exactement ça, l- l'abandon de toute forme de technologie, du- de fait, euh, d- le retour à une forme de, bah, et aussi quelque part, oui, il faut un corps euh, sublimé, puisqu'il faut pouvoir travailler la terre. Donc c'est aussi quelque part, on... Alors, c'est pas dit dans le roman de Margalef, mais on peut se dire, oui, bah. Oui, euh, On peut aller très loin avec des, des pensées comme ça et se dire que, effectivement, euh, bah, par exemple, l'accompagn... accompagner des personnes euh, en situation de handicap, etc., bah oui, ça a un coût, euh, a un coût écologique aussi, bien sûr. Euh... Et qu'à
9: partir de là, bon, bah il n'y a pas 36 solutions. Euh... Enfin, si on suit euh, si on suit cette idéologie, c'est on est parti beaucoup trop loin. On... Il y a plus de temps, il faut agir tout de suite. Et donc euh, bah, la démocratie, bah, ça prend trop de temps. Il faut faire des compromis. Donc mmh. c'est, euh, c'est impensable. Il faut euh, bah, garder le meilleur de l'être humain. Donc c'est ce que je dis. Bah, l'euthanasie des déficients, SDF, handicapés, mmh. trisomiques, enfin, la... enfin tout ce qui est considéré comme un régal euh, comme de déshumaniste des... <rire> <rire> C'est ouais, c'est oui, c'est. Paradoxalement, ouais. bah,
1: <rire> paradoxalement, dans, dans le transhumanisme, il y a le notamment. Oui. Donc, c'est, que...
9: c'est alors là, en fait, à la limite, c'est un autre débat. En fait, c'est si on allait plus loin, on pourrait parler de transhumanisme. Mais là, en fait, il est même pas question de transhumanisme. C'est juste de dire, ben bah, voilà, en fait, il faut garder le patrimoine enfin, on le patrimoine humain, le patrimoine génétique qui est sain et qui est euh, le meilleur, et euh, bah, ce qui, ce qui, tout ce qui s'apparente à être un parasite doit
1: être éliminé. Oui, mais selon quels critères enfin, ouais, Isabelle,
5: voilà. vous vouliez euh, ouais, je, bon je, je voulais réagir parce que c'est, c'est effectivement passionnant hein, de, d'aborder ces sujets-là. Euh, surtout que de la même façon que pour la, la dictature ou le fait d'avoir euh, un conseil d'experts qui réfléchit à notre place, parce que nous, nous pauvres citoyens, sommes totalement euh, incapables de réfléchir, euh, la question de la démographie, on voit aussi à quel point elle apparaît de manière totalement insidieuse et fréquente. Euh, le dernier tableau, alors je sais pas, c'est, c'est, c'était l'AFP qui l'avait, euh, qui l'avait euh, publié, où on voit que finalement, pour euh, sauver la planète, il bah, faut faire un enfant de moins. Celui-là, il était relativement choquant. Euh, on, on, je vous passe les détails de « Quand on en a quatre, lequel on tue ?» ça c'est mon problème à moi Je la, fille, le... en voilà. premier. la fille en premier. Voilà. Euh, en premier ou l'handicapé en premier et ça c'était, c'était, c'est incroyable parce qu'encore une fois on remet sur le dos de l'individu finalement des choix qui ont été faits par euh, ouais. des oligarques des patrons, des barons de, de l'industrie euh, et des multinationales et nous on, est, on, est, on en est réduit à obéir finalement au diktat de fait que deux enfants on voit ce que ça a fait pour la Chine hein, qui au bout de 40 ans revient sur le le modèle de l'enfant unique, avec une population qui euh, est tellement habituée qu'elle ne considère que maintenant, il faut en avoir qu'un et que personne ne veut en faire deux. Et la question de la démographie, on peut l'envisager, mais sous euh, plein d'angles différents. Je veux dire, on, peut, on peut considérer que euh, l'homme s'adapte, finalement, en fonction de ses ressources, euh, fait moins d'enfants ou plus d'enfants, mais que cette adaptation, comme toute espèce animale, ne peut pas se faire en un clic et ne peut pas se faire en dix ans. Et ça me permet d'aborder un tout petit sujet aussi euh, complètement connexe, qui est, euh, lorsque j'entends que, finalement, des extinctions d'espèces, il y en a toujours eu. Alors, ça me touche plus particulièrement en tant qu'archéozoologue et non pas paléontologue, mais oui, bien sûr qu'il y a eu des extinctions. Celle-ci est rapide. Elle, je dirais même pas rapide, elle est quasiment immédiate à l'échelle de la planète. Et, finalement, aucune espèce animale ne peut s'adapter avec ce qu'on lui fait vivre. Donc, c'est, c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire que nous remettre dans la tronche à chaque fois le fait qu'il y a déjà eu des extinctions et que la Terre, finalement, s'en est très bien tirée euh, dans les années qui ont suivi ou dans les centaines, milliers d'années qui ont suivi. C'est totalement faux. C'est scientifiquement faux. Une espèce ne peut pas s'adapter avec ce qu'on lui met vraiment euh, euh, comme pollution dans la tronche. Et, euh, et pour les questions de démographie, euh, bah, encore une fois, on, on sait tous. Est-ce qu'on vit tous comme au Bangladesh ou bien on vit tous comme des Américains Est-ce qu'on consomme quatre planètes ou est-ce qu'on en consomme moins d'une, euh, à chaque fois on en revient à ces, à ces considérations. Et ça, on met le focus sur ce nombre d'enfants et sur le nombre de milliards que nous serons bientôt sur la planète sans, en, en, pour nous empêcher de voir quels sont les vrais problèmes. Et ça me, vraiment, ça, ça, ça me saoule au plus haut point parce que ce, nombre, ce, ce genre de considération démographique, on vous le remet dans tous les débats, euh, à, chaque fois, à chaque fois, on revient sur finalement cette forme d'individualisme et de responsabilité de chaque individu sans, en, en, en veillant bien consciencieusement à ce qu'on ne regarde pas quels sont les vrais responsables.
9: Nicolas Alors, tra- transition, euh, transition impeccable parce que justement, il y, y a un truc qui, est, qui, a, qui, a, popé, euh, qui a fait un café popé je pouvais dans, euh, C'est ça. Euh, je, je viens de me rappeler d'un, de, de l'émission Cache Investigation qui était dédiée au plastique qui a été diffusée il y a, il y a relativement peu de temps, il y a moins d'un mois. Et en fait, il, ce, ce documentaire expliquait que. Enfin, prenez l'exemple, le, l'un des plus gros exemples de, de notre société, de notre époque, c'est Coca qui, il y a une cinquantaine d'années, a a sorti la bouteille en plastique euh, en disant bah, « c'est génial, ça prend moins de place, c'est moins lourd, euh, euh, c'est fantastique, ça coûte moins cher surtout euh, et ça permet aussi de de supprimer le le problème que constituait la la bouteille consignée ». Et euh, donc, évidemment, la, les effets n'ont pas tardé. On s'est mis à retrouver des bouteilles partout dans les rivières, les océans. Enfin, euh, bah, Je ne vous fais pas un schéma. Et, euh, et, et en fait, bah, les, ce que font les politiques, bah, ils disent, ils renvoient la responsabilité, la responsabilité, oui, euh, non pas à Coca-Cola, mais euh, aux, pollu- enfin, aux clients, aux consommateurs qui polluent donc effectivement il y en a certains qui méritent deux trois claques parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'une bouteille ça se jette au moins à la poubelle quitte à ce que ce soit jeté dans la mauvaise au moins que ce soit jeté dans une poubelle et pas dans la forêt et, euh, et que de, dans le même temps il y a Coca-Cola qui investit, des, qui met un pognon de dingue je ne suis plus à une situation politique près aujourd'hui. Un pognon de dingue dans, dans des lobbies, dans des campagnes publicitaires, dans des campagnes de propagande intensif auprès des députés, eurodéputés, enfin bref, tout, n'importe qui en un temps soit peu de pouvoir, pour dire que euh, bah nous, on fait tout ce qu'il faut, c'est formidable, les bouteilles sont recyclables alors que ce n'est pas vrai, et qu'il n'y euh, bah a qu'un seul moyen d'enrayer tout ça, c'est de sensibilité, non, de, de, responsabilité, de responsabiliser le, le consommateur.
5: Le consommateur.
1: Voilà, Hortense.
6: Oui, euh, moi je voulais reprendre sur l'intervention d'avant cet article aussi. Je l'ai vu là donc de l'AFP. Euh, je l'ai trouvé ridicule en fait. Parce que c'est aussi une considération qui me touche en tant que femme. Déjà on me dit euh, tu peux choisir si tu as un gosse ou pas. C'est faux. <rire> c'est toujours faux. Hein, je veux dire c'est pas encore vrai quoi. Euh, et puis en fait genre ça précise rien du tout. Et puis même chose genre voilà ça remet à un niveau tellement moindre. Genre faites moins de gosses mais vous. Genre, c'est, c'est juste le, le niveau le plus bas de l'échelle de la décision en plus. C'est, c'est juste, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Le système, c'est pas le bon. enfin genre et, et puis voilà, les extinctions de masse, j'ai entendu ça de la part d'une collègue de TEF la dernière fois. Elle me dit, euh, tous les 50 000 ans, il y a une extinction de masse, donc ça tombe sur nous. Mais c'est pas comparable, nous, c'est là genre ça fait même pas 10 000 ans tu... <rire> genre, qu'on est dans ce système, etc. Genre, c'est pas comparable, c'est sur des 200 millions d'années que ça s'est fait aussi. Enfin... C'était une intervention extrêmement brève et un petit peu coup de gueule. Enfin, c'est encore un truc qui va toucher les femmes. Donc c'est comme euh, ce que vous disiez tout à l'heure. Si on n'arrête pas... Enfin, genre, il faut, faut continuer le féminisme, quoi. Parce que c'est encore un truc qui va toucher les femmes. Parce que, par exemple, t'as beau avoir un stérilé, avoir mis un préservatif, etc. Tu tombes enceinte, euh, tu fais un déni de grossesse. Et on va dire, bah, tu fais un gosse. Euh, bah, ça fait, euh, un... Ils avaient dit, un enfant, c'est l'équivalent de, je sais plus, euh, mille allers-retours euh, Paris-New York. Mais ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend de où tu l'élèves. Enfin, genre, je veux dire, ma mère, élevée par donc ma grand-mère, n'est pas du tout l'équivalent de 1000 allers-retours Paris-New York. Elle était élevée à côté de Macon, elle allait à l'école à vélo. Enfin, il n'y avait pas internet, c'était pas comparable. Enfin, bref, juste. Voilà, on va s'arrêter là parce que je ne suis pas contente.
1: Rebellion dans les studios de Prune <rire> Vous êtes sur le 92FM le www.prune.net On va écouter un morceau euh, Je ne sais pas encore lequel ligue 3D
6: Pays imaginaire,
1: pays imaginaire de Polo et Pan. Alors, ouais. je vais te laisser meubler le temps que je le trouve.
6: OK, alors uh, Polo et Pan, <rire> bon, si vous voulez, uh, c'est des artistes que j'aime bien. Donc ce sont deux DJ parisiens à la base et uh, il y a quelques temps, ils ont fait uh, ils ont participé uh, donc uh, à Cercle, un cercle. Cercle, c'est une association qui s'occupe de mettre des musiciens, donc la plupart du temps, des DJ dans des lieux insolites. Le dernier en date, c'est Breakbot, donc dans une salle magnifique à Paris avec une boule disco au milieu et euh, je vous encourage fortement à aller voir aussi Polo et Pan dans un cirque
1: A tout de suite sur Prune Vous êtes sur prune92fm www.prune.net. L'émission, c'est Modulation future. Nous sommes avec Guillaume, Hortense, Elsa, Nicolas et Isabelle Attard, notre invitée. Elsa, je pense que c'est ton tour. Et
7: c'est parti. Respecter la nature, c'est plutôt chouette. Mais mettre en place une dictature, vachement moins. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord. En tout cas, les derniers moustachus qui s'y sont essayés ne nous ont pas laissé un souvenir impérissable de ces tentatives. Même si Staline a vaguement proposé de cacher la monstruosité sous une espèce de tapis de bien commun social général, personne jusqu'ici n'a encore proposé de faire passer la pilule avec une rasade d'écologisme. Pas facile, j'entends, de se lever face à une dictature qui défend la survie de l'espèce humaine. Mais pas facile ne veut pas dire impossible. Qu'en est-il des personnes qui ne rentrent pas dans la case (cười) Tout d'abord, ceux qui vivent la transition. Que devient Brenda, la fanatique de tuning Jean-Charles et sa Gibson préférée Ou encore Marc, l'ancien directeur général d'une quelconque multinationale ultra-polluante Ils abandonnent leur passion Alors, Jean-Charles, il peut se mettre à la guitare classique, j'entends. Mais Brenda, pour coller des néons, ça va être plus compliqué. Il y a fort à parier que les carnets de rendez-vous des psychologues et autres thérapeutes vont vite se remplir d'angoissés chroniques bourrés de tocs dont le moi, le surmoi et le ça entrent en bataille permanente pour cause de frustrations diverses et variées. Je vous laisse alors imaginer les rêves érotico-informatiques numériques où des humains se mêlent à des câbles USB. Aussi, il est probable que l'industrie du porno connaisse un changement radical. Adieu les sex-symboles aux poitrines siliconées qui jouent du sextoy des plus techniques et bonjour aux farmeurs sexy, aux aisselles poilues et aux odeurs de musc qui s'ébattent dans les meules de foin. Évidemment, les médias de diffusion du porno changeraient aussi. Et oui, Internet euh, en libre-service, euh, c'est fini. Retour donc au papier euh, et aux dessin cachés sous le lit. La sexualité et l'adolescence reprendraient un peu alors euh, la figure que c'est que mes parents ont connue. D'ailleurs, en admettant que le reste de la population s'adapte plutôt bien à ce nouveau mode de vie, euh, l'adolescent hein, reste ingrat. Euh, peu importe le contexte, euh, la politique, un adolescent est un adolescent. Je vous propose alors qu'on imagine euh, Capucine. Capucine, oui, parce que les prénoms à base de fleurs sont sont mode à ce moment-là, dans cette dictature de ce style-là. Elle a 15 ans et en dehors de ses cours de botanique et de développement agraire, elle a probablement une petite activité extrascolaire de type... Euh euh, « Danse traditionnelle », car énergétiquement, ça ne coûte pas grand-chose. Et ce dic- c'est pas parce qu'on vit excusez-moi, dans une dictature écologique que la genrification des activités disparaît. Elle a 15 ans, c'est une fille. Elle fera donc de la danse. Voilà, c'était le point cliché. Capucine, comme tout adolescent, donc, expérimente les affres de l'amour. Il y a ce fameux Mathieu, de deux ans plus âgé les cheveux châtains qui fument des billis à la sortie des cours. <rire> Il a trouvé, on ne sait comment, le moyen de récupérer un Walkman et des disques de Led Zeppelin. Le mec n'a peur de rien. Il achète même des piles au marché J'espère que là, vous prenez bien en compte le niveau de délinquance du gars. Donc, on est sur un cliché de bad boy-étude euh, oufissime, ce qui n'est pas pour déplaire au petit groupe de filles dans laquelle euh, Capucine évolue. Donc, pour plaire à Mathieu et sortir un peu du lot euh, afin d'atteindre son cœur, l'adolescente va devoir faire preuve d'ingéniosité. Le maquillage, par exemple, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existe plus. Euh, le truc est bourré de produits chimiques, ça modifie le corps que la nature nous a gracieusement offert. Bref, le make-up a disparu. Quoi. Donc la jeune fille euh, n'a pas dit son dernier mot, et c'est ici qu'intervient la betterave. Et oui, c'est son secret beauté euh, <rire> numéro 1. Elle s'en sert de substitut de rouge à lèvres, ou encore peut s'en appliquer sur les pommettes, comme ça, à la bim-bam-boum, effet blush. Évidemment, le problème, c'est qu'il faut attendre la saison du 10 légumes, faire acheter de la betterave à maman, voler un morceau dans la cuisine et enfin trouver un moyen d'emporter le bout de betterave avec soi pour faire des retouches en la journée. Mais quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. Et puis en plus, on n'a jamais dit que ça devait être simple. Plus pratique moins accessi- et un peu plus accessible, le bout de charbon peut faire office d'eyeliner. C'est discret, certes, mais efficace. Bref, <rire> tant et tant de solutions pour contourner le manque de moyens. Une youtubeuse beauté ne ferait pas mieux. Ce qu'il faut noter, c'est que les les parures et les modifications physiques pour trouver un partenaire de coït euh, sont des pratiques universelles. Et là, Capucine ne fait pas exception, peu importe le système politique dans lequel elle est. Il y a des choses donc que même un système totalitaire ne peut pas faire changer. Et ce, malgré l'injonction au bien commun. L'amour, le sexe ou le besoin de se démarquer pour plaire à l'élu de son palpitant sont des valeurs donc plutôt sûres. Et j'aime à croire que certains traits humains positifs nous sont innés. Ils traversent les âges, les cultures, les systèmes politiques ou même la décrépitude de notre planète. Si vous ne changez jamais de chemin pour rentrer du boulot, que prendre un plat que vous ne connaissez pas au restaurant ne vous viendrait jamais à l'idée, ou que vous allez dans le même bar tous les samedis soirs, en somme, si vous êtes un adepte de la zone de confort, ou tout simplement que l'idée d'un système radicalement différent vous terrorise, rassurez-vous. Pensez à Capucine. Et dites-vous que certaines choses ne changeront
1: jamais. <rire> Waouh, merci beaucoup. Excellent. Voyez-vous d'applaudissements on on <rire> That's <laughs> au Cap Piscine en voit du Rêve. Mathieu aussi, je l'imagine, en acrylique. Presque en costard tellement c'est T'as hype de, de, de rébellion.
7: Mm-mm. Avec ses piles à la ceinture, là. Sais, puis, ceinture. Il a un bouton sur la joue, mais c'est mignon. Ouais, voilà. <rire> <rire> je suis assez contente. Je ne connaissais pas l'ordre de passage, mais c'est plutôt rigolo qu'à la fin, je finisse sur un truc où on, on dit qu'en fait, finalement, peut-être que même dans un système comme ça, il y a des choses qui restent... Euh...
1: Absolument immuables,
9: qui sont immuables. de l'ordre de la nature. Oh là,
7: là là, la vie est bien faite, quand même.
9: Oh là là, <rire> incroyable. Mais alors par contre, comment Capucine fait pour euh, se balader avec son morceau de betterave sans tâcher
7: Eh bien j'ai réfléchi à ça. Et écoute, il y a un moment où je, m- j'ai pose, je, m- je me suis posé la question de médecin dans la chronique, de raconter un épisode où effectivement la petite boîte en fer dans laquelle elle l'a mis s'est renversée dans le sac et d'un seul coup tout était dégueulasse. Quoi. Mais... Ouais, j'avais pas... En plus la betterave ça tâche mon gars, euh, je ne pas. <rire> voilà, pas. C- j'ai hésité à le mettre dedans. ou pas. Voilà. Non
6: mais ouais. elle a des emballages éco-responsables, <rire> ouais, avec de la cire d'abeille et tout, elle a fait froid un truc. Il <rire> n'y ouais, a plus, plus d'abeilles, on fait comment mais si, il y a des abeilles. C'est J'ai dit, il y avait des abeilles. Euh... Chez moi, il y a des enfin, abeilles. En ouais,
9: 2028, il n'y a plus d'abeilles. Donc si. Capucine, a fait comment Je ne sais pas pose
5: des questions à sa maman. Non, elle revient à ce que Cléopâtre <rire> faisait euh, en maquillage. Les Égyptiens ont été les, parmi les experts en maquillage écolo. Donc euh, oui. il faut se sou- finalement revenir aux vieilles recettes, mais pas celles de nos grands-mères, celles de très, 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 avant. très, très longtemps avant.
7: Aussi, <rire> Cléopâtre et ta grand-mère, il faut se poser des questions rapides.
5: C'est un nom de scène, peut-être.
6: Je sais pas. Elle a menti. <rire> elle a menti. <rire>
1: Très bien. Euh, en termes de, de, de diffusion de la pornographie, euh, peut-être qu'il n'y a plus de pornographie officielle et que, euh, retour euh, au marché noir, au lupanard
6: euh, Sinon, t'as les petites illustrations. Oui. Les estampes euh, pour des vers... Euh, ouais. Euh, ouais. Au, enfin, au 17-18e siècle, c'était les trucs qui faisaient imprimer en Hollande. Et euh, ça se passait comme ça, donc il y avait des petites scènes de sexe. Ouais. Et euh, puis même ça, euh...
7: peut être, euh, ça peut être écrit, tu vois, ça peut commencer. Ouais,
5: ah non, en termes de scènes super érotiques, il y, a, y a les, les Grecs faisaient ça sur les lampes. Euh, oui. Hein. Euh, sur les murs C'est dur de faire sont, plus euh... <rire> hard. Ah ouais, si, les non les mais il faut les voir. Et, il faut, et, les amphores, il faut, et les amphores, les amphores, euh, les lampes à huile euh, ouais, ouais. destinées au lupanard hein, les lampes à huile. O- bien aujourd'hui
4: sûr. on dit c'est de l'art, mais à l'époque euh, <rire> il y avait très bien, quoi. Ouais, vrai vrai ça, ça, ouais. Ça, ouais. Il y avait les
6: monnaies frappées pour payer les prostituées. Tu regardes dessus, tu dis mmh, mmh,
5: <rire> L'expo destinée, l'expo il euh, y, y a quelques années déjà qui était, je sais plus si elle était au Louvre ou pas où on parlait justement des, des lampes à huile. Euh, il y avait des parties censurées pour le, pour le jeune public. <rire> Capucine n'aurait certainement pas pu rentrer à 15 ans. Je pense qu'elle n'atteignait pas le, l'âge <rire> autorisé.
9: Autrement dit, en 2028, on dira que Marc Dorsel était un grand personnage de de, euh, du paysage culturel français.
5: C'est
4: <rire> ça. Il sera dans les musées. Je pense, je
6: pense qu'il sera dans les musées, tu sais, c'est sûr. <rire>
1: Bon, en tout cas, j'ai mis un petit euh, bed de Sébastien Tellier qui s'appelle La Ritournelle. Je le trouve très à propos sur cette conversation, qui est morceau qui est sur l'album de Sébastien Tellier qui s'appelle Sexualité. Donc, on est plutôt euh, voilà, dans le thème. Euh, c'est quand même intéressant de voir cette envie de transgression, comment tu transgresses, etc. Est-ce que Mathieu, par exemple, euh, jour de ses 15 ans, euh, il va voir ses parents et, 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 et en train de muer comme ça, il va dire « Tu veux un vélo <rire> ?» Compliqué. Compliqué, mais pas impossible.
5: Ah, j'avais deux petites infos. En parlant de festival rock, il ne faut pas non plus faire une croix sur, euh, sur euh, ce qu'on entend aujourd'hui, sur euh, la, la façon de, de se rassembler pour écouter de la musique, après tout. Euh, allez voir ce qui se passe sur l'île de Samseu au Danemark. Euh, ils ont réussi à maintenir leur festival rock 100% énergie renouvelable, Et ça c'est absolument génial parce que du coup euh, ça fait relativiser, on peut s'en sortir, on peut écouter nos groupes préférés euh, sans avoir à mettre une croix dessus parce qu'il n'y aurait plus d'énergie fossile. Euh, et puis j'ai, j'ai un petit conseil, un petit conseil de, à visionner, c'est la vidéo qui s'appelle « Oubliez les douches courtes » de Derek Jensen. Je vous encourage vraiment à le voir, ça sera mon dernier petit conseil pour, euh, pour la journée. Ça refait relativiser effectivement ce qu'on disait depuis tout à l'heure d'action individuelle, d'action collective, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Euh, Comment ne pas euh, culpabiliser lorsqu'on se trompe de boîte pour recycler euh, Comment ne pas culpabiliser parce qu'on achète une bouteille en plastique de Coca-Cola Et puis, euh, tout à la fin, quand même, je je suis en train de terminer la zone du dehors d'Alain Damasio. Et franchement, on est en plein dans le sujet. Donc, euh, allez-y, rebellez-vous. Peut-être vous fonderez Anarchia 1, Anarchia 2, et euh, comme le dit Damasio, c'est la, c'était la première policité volutionnaire du cosmos habité, et j'adore, vraiment j'adore. Euh,
1: Damasio qui est en train d'ailleurs de terminer son troisième roman, euh, puisqu'il a écrit pas mal de nouvelles entre temps, mais La zone du dehors ça fait bien euh, 12 ou 12-15 ans, quelque chose comme ça qu'il l'a écrit. Entre-temps, il y a eu la horde du contrevent et maintenant, c'est les furtifs qui arrivent, euh, a priori. En 2019, il y a le temps, hein, peut-être mi-2019, quelque chose comme ça, ou pour la rentrée littéraire prochaine. En ce moment, également, en termes de littérature, il y a le « mois de l'imaginaire », qui est un événement qui suit la rentrée littéraire, justement, et qui fait un focus sur euh, différents euh, éditeurs, des indépendants, des plus gros, euh, sur les littératures de l'imaginaire, le mois de l'imaginaire, euh, sur les réseaux sociaux, essentiellement pour l'instant. Voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter Elsa, tu voulais prendre la parole
7: Non, mais c'était juste pour dire que ce que j'avais essayé de toucher là dans cette chronique-là, c'était de dire que euh, pourquoi on se rebelle contre un système qui serait bien euh, Souvent, on se rebelle pour des choses qui sont internes à nous et qui sont profondément humaines et qui sont profondément communes. Et je pense que c'est pour ça que il faut se bouger un peu les fesses.
4: Guillaume, Je réagis, c'est hyper juste ce que tu dis, et le risque d'un, enfin, en tout cas, je suis en, je suis en, empathie avec ce que tu dis, mais et le risque d'un régime autoritaire, c'est quelle réaction il amène face à une forme de transgression plutôt que de l'accompagner. Et là, là, ça me, fait, voilà, aussi un truc que je vais dire. Euh, un régime autoritaire risque de plutôt vouloir le, l'effacer. Voilà. Euh, et moi j'ai eu Je ne sais plus qui a dit ça Je, je m'en veux, j'ai pas référence Mais la démocratie c'est pas la recherche euh, D'une société pacifiée à tout prix C'est l'organisation du conflit euh, Un système pacifié à tout prix C'est une dictature Un p- système absolu c'est une dictature Et la pauvre Capucine en réalité s'apprête à sourire Mais qu'est-ce qui lui arriverait dans ce genre de régime Enfin surtout Mathieu quoi En même temps il est chaud quoi Mathieu <rire> Nous
1: reprenons euh, l'antenne du coup dans un mois, le troisième jeudi du mois de 12h à 14h sur l'antenne de Prune 92 FM www.prune.net. Elsa me fait décidément une super euh, transition tout à l'heure avec sa chronique en parlant euh, des psychologues qui vont être surchargés. La prochaine émission portera sur un thème de psycho society ou de apicracy comme on peut le lire dans Uzbekerica dans un article assez récent. Nous aurons autour de la table toujours Guillaume, que je remercie. Merci Guillaume. Euh, merci à vous. Merci Hortense.
6: Merci à vous aussi.
1: Elsa. Merci beaucoup. Nicolas. Merci à vous aussi. Merci Isabelle Attard d'avoir fait le déplacement jusqu'à Nantes pour nous rejoindre dans cette émission Modulation future. Merci beaucoup.
5: Merci à vous. Et je précise pour Nicolas, je ne suis plus normande. J'ai été adoptée par la Bretagne. Et merde je ah, je Les je Bretons ont gagné, <rire> pas papa <rire>
1: Nous avons parlé dictature du climat, nous avons parlé euh, de rhétorique, de name and shame, de la vue d'un, comment, d'un représentant de l'autorité. Nous avons vu avec Hortense, donc ça c'était avec Guillaume, nous avons vu avec Hortense euh, une étude sur les papillons qui devraient s'adapter. Euh, que font-ils, bon sang euh, Mais surtout notre rapport à l'anthropocentrisme et le rapport aux exocultures, aux cultures que nous ne connaissons pas et donc la difficulté venant du fait que euh, notre rapport à notre environnement est aussi culturel. Avec Nicolas, on a parlé d'écofascisme, contrôle des naissances, et de <rire> ruse blancs et dictateurs, et de ruse blancs entre Mussolini <rire> et Hitler. Euh, et enfin, avec Elsa, euh, la transgression adolescente et bien sûr, la transgression tout court, quels sont les ressorts de une rébellion Est-ce que la rébellion doit être juste Est-ce que c'est forcément pour un monde meilleur nous n'avons pas la réponse, on s'arrêtera là-dessus. Merci à tous et bon après-midi sur prune92fm